0: Ja, es ist das Wochenende der kölschen Töne. Ihr wisst das und der Philipp hat sich auch schon verkleidet und mehr dazu im Bestzeit Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, ich mache jetzt erstmal hier das Radio wieder aus, ne? Nicht dass, nicht, dass wir noch irgendwelche Probleme mit GEMA Gebühren mit der kriegen. GEMA kriegen, genau, ne? Geh mal nach Hause, Mann. Ja. So bei euch ist ist schon richtig Jack, ne? Wie heißt das bei euch? Fasching, ne? Bei uns? Weißt du gar nicht. Ich, ja, das sagt schon viel aus, wie groß das hier gespielt wird <lacht> ja. äh, in Regensburg. Also
1: ich würde wahrscheinlich, ich würde Fasching sagen, aber ähm, in meiner schwäbischen Heimat würde man es Fastnet bezeichnen. Wir ah, wissen okay. ähm, aber eher alemannisch, ne? Genau, genau so ja. Richtung genau, Stuttgart-Sindelfingen, aber eher Richtung Schwäbische Alb, da würde man das wahrscheinlich sagen. Aber du, in Regensburg merkt man nicht viel davon. Ich war heute Morgen in der Stadt kurz unterwegs, um zum Krafttraining und zum Physio zu kommen und Boah, Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du in bester Laune bist, weil in Köln hier die Korken knallen, dann äh, wüsste ich glaube ich gar nicht, dass momentan Karneval äh, ist, weil in Ringsburg finde da irgendwie auf der Straße ist da nichts zu erkennen.
0: Ja, bei, bei uns hätte man zu dir gesagt: guck mal, der geht als Läufer. Ja. Geile <lacht> der Verkleidung. <lacht> der geht als Sportler mit der
1: fetten Sportler. So durchgestylt. <lacht> Von
0: oben bis unten verkleidet, Lorenz. <lacht> ja, du warst heute
1: schon unterwegs, Ralf.
0: Ja, also tatsächlich habe ich aber nur äh, kurz ähm, die Mädels in die Stadt gebracht. Zur Party. Ja, also. Ja, also das, du darfst dir das jetzt nicht so als ein zusammenhängendes Ding vorstellen, sondern man wandelt eher so von äh, entweder Location zu Location. Aber weil das Wetter eigentlich ganz gut ist heute, also in du der, hast die Vormerage. Sonne im Gesicht, Ralf. Wenn ich das mal kurz die Leute zu Hause ich mitgeben, die Sonne oder? im Gesicht, so ist das. Ja, das ist ein bisschen anstrengend auch. <lacht> <lacht> so ein Gesicht zum,
1: ist voll, voll aber
0: ausgeleuchtet. Zum Glück, aber zum Glück wird sie ein bisschen durch die Palmwedel gefiltert. Ah, okay, ja, das bitte, ist natürlich. Bitte, bitte mal einen Eindruck vom Luxusleben in Köln <lacht> habt, ja. Die wird äh, durch Palmbedel gefiltert auf mein Gesicht geworfen. Auf
1: Ralfs Dachterrasse zwischendurch die Palmen, die da gepflanzt nee, nee, sind. Äh,
0: tatsächlich äh, <lacht> hat es aber heute Mittag schon ein bisschen geregnet, was es nicht schöner macht, ja, ja. weil die meisten Leute dann doch irgendwie leichter bekleidet sind, keine Ahnung, und das nervt dann halt, ja. ja. Aber jetzt so ist es halt einfach eigentlich sehr, 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 sehr cool. Das Wochenende soll nicht so cool sein, ja, aber ähm, kommen wir später ja noch zu, da konzentriere ich mich ja auf die Hallenereignisse, ja, Deutsche leichtathletik hallenmeisterschaften in Dortmund und ähm, da ist dann auch alles in Ordnung. Aber ist halt äh, Action-Wochenende, ist relativ viel. Du hast
1: ein gutes Programm ja. am Wochenende, kann ja, man sagen. Ja, ist es also. relativ
0: viel, plus äh, noch ein schnellauf weltcup ähm, am, am Abend jeweils dazu, also da ist schon, ist schon ein bisschen was los. Das ist einfach ne? so
1: zwölf-Stunden-Tageswochenende durch. Ne? Da, wo
0: wir im besten Falle vielleicht entspannen können, da geht bei dir erst richtig rund. Ne? Ähm ja, aber gut, das gehört ja immer so ein bisschen dazu. Ähm, Karneval addiert dann halt noch ein paar Stunden drauf. Ne? Das, ich war gestern äh, Abend schon zu einem sehr schönen äh, Konzert. Nee, zum <lacht> Weiber-Tanz. <zum> Weiber <lacht> also, so heißt es, da spielen dann halt äh, sechs oder sieben Bands so immer im Halbstunden-Rhythmus. Und das war schon sehr, sehr cool. Da merkst du halt, die Leute haben halt jetzt natürlich noch sehr viel Energie so zu Beginn des Straßenkarnevals und ähm, die lassen dann da halt schon ein bisschen, bisschen noch die, äh, die Stimme kreisen. Das, das lässt dann auch im Laufe des Wochenendes nach, weil sie dann nicht mehr singen können, weil sie alle heiser sind. Die meisten Leute sind ja nicht gewöhnt, so wie Sänger oder mhm. äh, wir jetzt auch als Kommentatoren, so Druck zu geben über längere Zeit auf die Stimme. Ja, also meine Stimme wird dann halt auch ein bisschen dunkler, aber die, die geht da ja nicht dann kaputt, weil ich ja daran gewöhnt bin, Viel. meine Stimme zu beanspruchen. Mhm. Und die Stimmen und sowas sind halt auch alles Muskeln. Also die muss man dann entsprechend eigentlich auch ähm, nicht nur trainieren, sondern auch pflegen. Ne? Also ein bisschen einreden. Ein bisschen mhm. nee gar nicht, äh, es geht gar nicht jetzt um, ähm, um so eine Pflege, sondern es ist wie ein Warm-up. Also, okay, okay. Genau, man macht so ein bisschen äh, ja, so. also alles, was man praktisch so als Vibration für die Stimmbänder macht, mhm. ähm, lockert die halt auch, durchblutet die natürlich auch und solche Geschichten. Ja, du musst halt aufpassen, dass sie nicht äh, dass sie nicht fest und trocken werden. Deshalb trinken ja, also du musst jetzt nicht unbedingt Tee trinken, ähm, es geht halt eher darum, dass, dass, du dass du Flüssigkeit, Flüssigkeit trinkst. Ja, ja, ja. Also das, das ist der Punkt. Ja, äh, warum trinkt man keinen Kamillentee als äh, Kommentator?
1: Das schläfert dich ein. Du brauchst, äh, du brauchst Ralf sonst immer mit Monster Energy oder Red Bull äh, literweise am Mikrofon. Auf gar
0: keinen Fall. Auf gar keinen <lacht> Fall. Nein, aber äh, die allermeisten Tees treiben ja.
1: Na, ah, okay. Und du ja, kannst ja nicht aufstehen. Also wenn, schlecht.
0: Du kannst ganz schlecht aufstehen. Ja, aber, ja. Wenn du drei, vier, fünf Stunden und so, so ist halt die Distanz zum Beispiel bei Leichtathletik-Sessions sitzen musst oder ne, nach Möglichkeit da sitzen bleiben musst, dann kannst du nicht Sachen trinken, die so treiben. Ja. Ne? Also ich trinke eigentlich, eigentlich Wasser.
1: Aber ist ja, ja trotzdem also, ein interessanter Wasser. Punkt, wo wahrscheinlich viele zu Hause auch noch nie darüber nachgedacht haben, aber wenn du zum Beispiel bei der, sagen wir mal, Europameisterschaft hier in München, ja, Hochsommer, mhm. da sitzt ja. fünf Stunden, sechs Stunden, keine Ahnung, ja fünf Stunden Session, mhm. ja. kannst du jetzt ja nicht so viel trinken, wie du wahrscheinlich sonst vielleicht trinken würdest, weil du Durst hast, weil es warm ist, ähm, weil man ja auch nicht dann unbedingt irgendwie aufstehen kann.
0: Ja, also man muss sich das anders einteilen. Mhm. Also tatsächlich ähm, sollte man ja sowieso nicht, das ist so ähnlich wie beim Laufen auch. Ja, Also die Belastung ist gar nicht so weit davon entfernt. Ja, Weil ähm, ich habe ja einen erhöhten Puls, mhm. ja? du hast einen erhöhten Blutdruck und so weiter äh, dabei. Ähm, dann muss man natürlich auch entsprechend zufügen. Übrigens nicht nur ähm, Flüssigkeit, sondern auch tatsächlich Energie. Also ich muss zwischendurch immer mal ähm, in dem was reinbeißen. Also ich nehme dann halt auch äh, entweder einen Riegel oder Gel oder ähm, eine Banane oder so in München halt oder eine äh, eine Weißwurst oder <lacht> <lacht> in der, der Sessions die Weißwurst ja, mega ja, also irgendwas was einen dann ähm, dann schnell weiterbringt ja. ja aber ihr wisst ja das ist eben auch so wie beim Laufen ja wenn ihr die hochzuckerhaltigen Sachen nehmt mm. das peitscht halt den Blutzucker hoch aber dann stürzt es auch stürzt es auch ziemlich wieder ab also da muss man eben auch aufpassen weil das ist dann tatsächlich so dass du, also ich merke, dass, dass man dann so, ähm, Konzentrationstiefs hat. Ja, wenn man tatsächlich jetzt mal irgendwie in äh, so einen stark zugehaltigen Riegel reingebissen hat oder eine halbe Banane, äh, eine halbe Stunde später geht das halt dann radikal runter. Entweder musst du dann die ganze Zeit weiter futtern, aber du musst ja auch sprechen. Ja, äh, klar, wir sind zu zweit, da kann man dann schon mal eine Minute den anderen reden lassen, aber jetzt, also dass ich jetzt in der Session aufstehe und mal ähm, zur Toilette gehe, ist ganz, ganz, ganz selten. Okay. Höchstens wenn, wenn es wirklich so super lange Sessions sind, also wenn die mal so fünf, sechs Stunden gehen, was wir auch schon mal haben, mhm. ähm, dann nutzt man mal eine Werbeunterbrechung oder wenn eine Tagesschau ist oder solche Geschichten, dann die nutzt man dann schnell. Aber ähm, das ist, man muss das eben genauso trainieren. Ja, wenig kleine Portionen trinken. Ja, aber immer wieder, damit man so ne, permanent die Flüssigkeit ähm, dazufügt und äh, nochmal die Stimme, das ist schon ein Punkt, ja? weil man redet ja jetzt nicht nur in so einer ruhigen gesetzten Lage wie hier, sondern dann es ja natürlich auch richtig äh, in, in das äh, ja in Richtung Schreien oder Singen oder wie, wie man immer das bezeichnen will. Und das ist schon richtig anstrengend. Das ist halt wie eine Hardcore-Belastung. Ja, vor allem
1: am Wochenende dann ja bei dir, also so eine Doppelbelastung sozusagen. Einerseits äh, Vormittag, Nachmittag, Übergang, sage ich jetzt mal, Leichtathletik <lacht> und abends noch äh, Eis schnell Das ist ja
0: dann... Ich dachte, ich dachte jetzt ähm, abends noch ähm, im Karneval singen. Genau, und nach schnell
1: auf, <lacht> dann natürlich noch im Karneval singen. Aber am Sonntag auch wieder auf der Matte stehen für Ethik Das ist ja schon ja, echt. Da,
0: und, da, und am Sonntag ist leider, da geht es richtig früh los, ja, aber nee, da muss man natürlich das, äh, das wegfiltern. Ne? Also der Karneval äh, end, endet praktisch auch heute ja, für mich, weil das, das macht keinen Sinn. Ja. Weil, genauso wie ich ja bei Großveranstaltungen, das habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal hier erzählt, auch keinen Sport mache weil die, die Belastung ist zu groß. Die, ja, genau, die, Beanspruchung ja, die, die, die Beanspruchung des Körpers ist halt einfach zu groß, weil das ist eben auch eine, eine starke körperliche Beanspruchung. Ja, also nicht nur die, die Konzentration, ja auch Konzentration so lange hochzuhalten, ist halt auch eine Energiefrage. Ja. ja, ist eine, eine wahnsinnige Energiefrage. Und äh, Muskeln und äh, Gehirn arbeiten in den Bereichen ausschließlich mit Zucker, ja? Ja. also mit Kohlenhydraten. Ja. Ja. Und ja. die musst du dann halt entsprechend auch zufügen. Und wenn du dann halt noch morgens meinst, dass du eine Stunde laufen gehen, laufen gehen musst oder sowas, das, das merkst du dann. Weil spätestens am, am dritten, vierten Tag merkst du das. Und dann geht es aber auch radikal dahin. Ja, deshalb nicht machen. Aber gut, die, die Hardcore-Leute, ja, die, die haben halt gestern mit mir zusammen da in der, in der Halle gestanden und die enden ähm, am Dienstag nach der Nubbelverbrennung um Mitternacht ja. oh. und die ziehen durch ne? und das du äh, weißt ja wie das takt -takt. Ja, wie das motto lautet ne für ein karneval in ja, ne ja. bar bar kneipe bar Ah, okay, 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 okay. <lacht> das ist ja jetzt äh, Jubiläumskarneval, ne? 200 Jahre Karneval. Wirklich?
1: Also, mhm. also ich muss es wirklich mal sagen, das geht hier außerhalb von Köln. Also, korrigiert mich gerne aus der Podcast-Community, kommentiert den Instagram-Post am Freitag, damit ich ein paar Einblicke bekomme. Aber scheinbar außerhalb von Köln kriegt niemand davon mit, irgendwie, dass es da 200-jähriges Jubiläum von Karneval
0: irgendwie zelebriert wird. Hier in Regensburg nichts. Ja, nun. Das ist auch eine ganz schöne Anekdote. Ähm, zu der Zeit war ja das Rheinland von ähm, Franzosen besetzt, ja, ähm, Und die ähm, hatten einen Umzug verboten. Okay. Ja, weil sie gedacht haben: Nee, das mhm. war denen halt alles irgendwie komisch und so, ja, und das war ja auch so militärisch. Mhm. Und dann, ähm, dann haben die daraus <lacht> praktisch eine, äh, ein, ein Festmarsch gemacht. Wir haben das so dann angemeldet. So, wie so eine verkappte, also weißt du, wie. <lacht> so Dinge unter falschen Namen angemeldet. Ja, ehrlich. Und da haben die gedacht, ja, so ein Festumzug, ne, so mit, äh, mit Uniformen und so, das, das ist was Gescheites. Das, das geht in Ordnung. Das war der das war erste, erste Rosenmontag. Überleg mal, vor 200 Jahren, 1823, das ist schon, ist schon ein bisschen was. Ja. Ne? ja. Crazy Shit. Ne? Aber es gibt natürlich auch hier diese ganze ähm, Musikkultur dazu und ähm, das, das, das macht schon richtig Spaß. Sehr viele, sehr, also Leute, ihr müsst euch gerade vorstellen, ja, ich schalte ein, habe hier im Hintergrund noch Musik laufen ja, und Philipp gleich, ah, der Höhner. Hat gar keine Ahnung, wer da gerade spielt. Es ist das, war, das ist wirklich die einzige Band, die der einzige der Band ich
1: mit Köln irgendwie in Verbindung bringe. Deswegen dachte ich, einfach Black mal Föse. ins Blaue Hallo. raten. <lacht>
0: Black Föß kennst du nicht, oder was? Nee, also... Okay, wahrscheinlich
1: haben wir auch eine hohe Kölner Zuhörerschaft hier, die jetzt wahrscheinlich alle sagen werden, oh Gott, wie kann man die nicht kennen, aber ja. auch hier, schreibt gerne in die Kommentare, wie viel Kölner, ich sag jetzt mal Bands, die äh, auch mit Karneval in Verbindung bringt, kennt ihr, außer die Höhner, die kennt man natürlich schon irgendwie, die haben es zu überregionalem Ruhm geschafft irgendwie und äh, sagen wir mal, es sind ja fast schon so lebende Legenden, aber... Also fehlt mir zumindest bisher <lacht> wirklich
0: äh, äh, das
1: tiefere Wissen äh, was was weitere
0: ähm, also was da was da gerade sehr sehr spannend Bandment. ist ähm, also tatsächlich sind die ähm, sind die Höhner und äh, Black First ja so das ist so das, äh, das Establishment ja das ist also erstens Establishment und so die ne? Und die Jungs waren halt alle über 70 inzwischen. Na ja, gut, okay, das ist eh krass. In diesem Jahr ist halt der Generationenwechsel komplett vollendet worden. Ähm, sowohl ähm, die Höhner haben einen neuen Frontmann und ähm, haben halt auch dahinter neue Musiker und die Fürs auch. Mhm. Ja? Und das, ähm, das ist halt auch irgendwie, also natürlich auch ein bisschen schade, weil damit enden natürlich dann immer auch so, mhm. ja, so, so große, Zeiträume von, von Verbindungen, auch Emotionalitäten logischerweise ja, aber die schaffen es und das ist das Coole daran, eine Kontinuität für die Bands herzustellen. Ja, also weil die, die, die Black Furs, die sind 50 oder 60 Jahre inzwischen schon unterwegs. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Das ist halt Wahnsinn. Ja, die, die sind natürlich immer mal wieder mit anderen Leuten unterwegs, auch andere Leute, die am Mikrofon standen. Mhm. Ja, eine ganze Zeit lang hat ein früherer Dozent von mir da äh, an, an der, äh, am Mikro gestanden. ja also Der dann gesagt hat, irgendwann haben sie ein Angebot gemacht. Ich wusste das damals gar mhm. nicht. Ja? Der hat, er hat zwar in, im, ähm, im Bereich Spielmusik, Tanz, das war so ein ähm, Schwerpunktbereich an der Sporthochschule, hat der ähm, unterrichtet. Aber okay. ich wusste jetzt nicht, dass der so in, in der kölschen Kultur drin war. ja und, und plötzlich war dann halt ein Sänger, ist rausgegangen und... Dann stand er da und hat seinen Job aufgegeben. Ach krass. Ja. Naja, das ist halt so. Ne? Aber was, was soll ich jetzt sagen? Also Ihr, ihr solltet einfach mal reinhören. Ja, ähm, Ganz empfehlenswert ist auf äh, YouTube. Ja? Ihr geht einfach auf YouTube und dann gebt ihr ein, los mal singe. Ja? Mhm. Wird, wird so geschrieben, wie ich es gesprochen habe. Also ne? los mit Doppel S. Los mehr singe 2023. Da gibt es eine Playlist, und da habt ihr dann alle wichtigen Bands drin und auch alle wichtigen neuen ähm, Songs drin. Ja, und ähm, ich empfehle von den Räubern, also nicht von den Höhnern, die Höhner haben ein sehr schönes Lied, das heißt Prinzessin. Ja, das ist auch sehr in Ordnung, aber von den Räubern, ja, also die Räuber, Vega Digger. Ja, das ist ziemlich weit vorne. Ralf, ich, wir machen wir so... Trinke, ver Digger, Digger. Dün, 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 dün. Ralf, verlinkt das Kann in den sein.
1: Shownotes, damit auch ja. der korrekte Link am Ende hier äh, für euch also, zugriffbereit also, ist.
0: Um, um, um euch nochmal noch mal mitzunehmen, ja? also, ich sehe schon, die singen, Leute ist, laufen hören eine...
1: unseren Podcast und switchen danach in diese Playlist bei ihrem ja, aber die, am Wochenende. Aber wisst ihr was,
0: wenn ihr das macht, ich schwöre euch, <lacht> da geht's es beschwingter durch den Wald, aber hundertprozentig. <lacht> ja, also Lost mal singen, ist eigentlich eine Kneipentour. Und in dieser Kneipentour, die läuft jetzt schon etliche Wochen. Mhm. Ja, es fängt irgendwann im November, glaube ich, schon an. Da wird halt ein Repertoire gespielt von neuen Songs der Karnevalskapellen in Köln. 20 Songs, ja, werden dann davor geführt und dann werden äh, Stimmzettel verteilt. Ja, und es wird eine Abstimmung gemacht. Und in jeder Kneipe an jedem Abend wird ein Ranking gemacht. Und daraus resultiert dann am Ende ein Gesamtranking. Und da wäre natürlich auch Textzettel verteilt, damit mhm. jeder mitsingen äh, singen kann, kann und klar. mitlesen mhm. kann. Ja. Und ähm, das ist halt einfach auch so eine so ein Tief in die Gemeinde reinbringen von diesen neuen Songs, von der Kultur, von diesen kölschen Liedern, von den Texten und so weiter. Das, das macht halt viel mit so einer Gemeinde. Ja. Das ist so. Ja. Und dann sind die Leute an Karneval selber, also jetzt an den fünf, sechs Tagen, Komplett textsicher, was das angeht. Ja, und zwar <lacht> komplett, ja. Also,
1: trinken, ich sag mal so, Digger, Digger. Digger. wer sich das gibt und ihr irgendwie aus der, sagen wir mal, Kölner Bubble seid. Und wir haben jetzt aber ja Ralf gehört, da ist ja wirklich der Inbegriff von... Lange Nächten, Zwei wenig Schlaf, war ich schon durch viele Menschen auf einem Haufen Beanspruchung, Mir da haben wir, mega, glaube ich, eine ja. wichtige Empfehlung für <lacht> euch, äh, wie ihr vorsorgen solltet, äh, damit ihr da gesund durchkommt, ja. Und das ist, glaube ich, das Stichwort für unseren Werbepartner diese Woche, nämlich für Athletic Greens, Leute. Also Immunsystem unterstützen ist, glaube ich, wenn ihr euch hier die volle Drönung Karneval in Köln oder wo auch immer ihr Karneval äh, feiern möget, ähm, eine grundsätzlich gute Entscheidung, glaube ich, äh, da vorzusorgen. Pflichtprogramm. Pflichtprogramm. Also,
0: also sowieso ja schon, sagen wir mal, ähm, täglicher Begleiter, aber an solchen Tagen, an solchen Wochen, an solchen Wochenenden Pflichtprogramm.
1: Richtig, also hier 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und äh, ja, weitere essentielle Inhaltsstoffe, die euren Körper äh, sowohl in Sachen Immunsystem, in Sachen Regeneration, in Sachen Konzentration unterstützen, ähm, sind da glaube ich ähm, mehr als zu empfehlen, ja, das zahlt einer auf euren Energieaushalt. Äh, geistige Fitness, ähm, aber auch Darmgesundheit haben wir äh, gestern oder vorgestern habe ich erst wieder ein Newsletter von Athletic Greens bekommen. Ja, Darmgesundheit ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, ich glaube, dass wir damals sogar mit, äh, ich überlege gerade, haben wir mit Wolfgang Fall damals darüber gesprochen. Ist auf jeden Fall der Darm wirklich extrem wichtig, äh, was das Immunsystem anbelangt. Und ähm, für euch, die sonst da vielleicht äh, noch nicht so viel ähm, Infos bekommen haben äh, über die reinen Inhaltsstoffe hinaus, ja, wir müssen vielleicht auch mal erwähnen, dass äh, Athletic Greens äh, AG1 gibt es schon seit zwölf Jahren und in diesen zwölf Jahren gibt es schon 52 Versionen. Also auch jetzt wird AG1 nach wie vor noch stetig weiterentwickelt, sowohl was die Inhaltsstoffe anbelangt, aber auch natürlich was den Geschmack anbelangt. Ja, Ist Bio, da sind keine künstlichen äh, Aromen, Geschmacksverstärker äh, beinhaltet. Ähm, ich würde einigermaßen mitgehen, äh, geschmacklich ist es so wie eine Mischung aus ein bisschen... Vanille habe ich noch nicht so rausgeschmeckt, aber vor allem Ananas und Papaya finde ich, kann man schon rausschmecken, wenn man das pur trinkt. Ich trinke es aktuell auch ganz gerne mit äh, einem Schuss frisch gepresstem ähm, Zitronensaft morgens. Das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung für euch. Ähm, schaut unser Angebot an äh, über www.athleticgreens.com-bestzeit. Ähm, da habt ihr die Möglichkeit nicht nur einen Monatspack AG1 zu bekommen, sondern zusätzlich auch noch fünf praktische Travel Packs hier für Kenia, sensationell gewesen letzte Woche, ähm, ein Shaker, eine Aufbewahrungsdose und ein Jahresvorrat an Vitamin D3, ist jetzt in der dunklen Jahreszeit äh, sehr sinnvoll für das Immunsystem, aber auch für eure Knochengesundheit. Und äh, inzwischen gibt es sogar eine 90 tage geld zurückgarantie, nicht mehr 60 Tage, sondern sogar 90 Tage, weil ähm, äh, ja die Jungs und Mädels hinter Athletic Greens gesagt haben, äh, wir wollen den Leuten noch ein bisschen mehr Sicherheit geben und äh, neue Routinen zu etablieren dauert in aller Regel eben länger als zwei Monate. Also wwwatleticgreenscom Schrägstrich bestzeit
0: also, ich mag das ja pur eigentlich äh, wirklich gerne. Deshalb äh, bin ich da so gar nicht am Mixen. Aber jetzt, jetzt fällt mir was ein. Ja. Also der Vorteil an, äh, an der Entwicklung der letzten, sagen wir mal, grob 10, 15 Jahre ist ja, dass es halt fast alle kölsch auch in alkoholfrei gibt. Okay. Das ist für mich auch ein Riesenvorteil, weil also erstens, ich muss sowieso nicht Alkohol trinken, um, um irgendwie lustig zu sein und um das gut zu finden. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, was jetzt Regeneration und Belastung angeht. Ja, so also Leute, wenn ihr in der Vorbereitung seid und ihr wollt trotzdem Bier trinken, ja, es schmeckt ein bisschen anders, aber ein alkoholfreies Bier ist dann immer noch natürlich deutlich was anderes, als wenn man anfängt, äh, Alkohol zu trinken. Wir hatten ja auf Regeneration etc. schon hingewiesen. Ja. Viele Menschen sehen ja Kölsch auch eher als eine medizinische Spülung, denn als, äh, als Rauschmittel haben wir. Ja. <lacht> Weil es ja jetzt im Vergleich zu bayerischen Bieren doch ein bisschen leichter daherkommt. Ja. Aber ähm, ich werde es jetzt mal probieren, AG1 mit, äh, mit alkoholfreiem Kölsch. Habe ich nämlich noch nicht probiert ja, das, das könnte sogar ganz gut ganz gut funktionieren. Habe ich noch nicht probiert, aber das werde ich jetzt machen. Werde ich euch nächste Woche berichten. Das ist ganz cool. Die Karnevalsmischung. Ja. So ist das, ja? Wie sieht denn bei dir aus? Ich sehe dich da auch im Kraftraum. Ja. Machst du jetzt hier Mr. Universum oder was? Ich äh, wollte gerade
1: sagen, wir haben, ähm, ich dachte, ich.
0: wir kriegen ja immer wieder Fragen, wenn
1: wir jetzt äh, so ein paar Stories gemacht haben oder auch hier im Podcast die darüber gesprochen haben, wie sieht das aus, was man da so üblicherweise für Übungen macht. Und ich tue mich da ein bisschen schwer, ähm, so ein Routineset äh, auszugeben, weil gefühlt jedes Mal, äh, wenn ich dort auflaufe, wird irgendeine neue Zusammenstellung an Übungen äh, mir präsentiert. Heute auch wieder. Ich muss sagen, ich war heute, ich muss überlegen, ob ich das Video noch poste. Es gibt einen... <lacht> Wenn man so will, ein Outtake-Video, was was der Mucki, mein Krafttrainer ähm, und der Spitzname ist Programm bei ihm, ähm, was er von mir aufgenommen hat, als ich äh, ziemlich im Eimer war nach dem Set heute, äh, sollten wir noch so vermeintlich banale Übungen machen wie, äh, wie lange kann man einfach irgendwo hängen. Ne? Ihr müsst euch sowas vorstellen, so wenig wie so eine Sprossenwand, ähm, wo ihr euch einfach mal hinhängt und äh, ich bin jetzt ja mit 70 Kilo eher ein Leichtgewicht, aber... Ich muss sagen, das war erstmal mein erstes Waterloo heute, festzustellen, wie schlecht ich da bin. Nachdem ich aber schon eine Stunde mich ausgepowert war, warst hatte. Du,
0: warst du über eine Minute? Nope. Nope. Nee?
1: Aber ich habe auch einen schlechten Griff gehabt. Ich glaube, man muss anders ja. greifen. Ich habe
0: so gegriffen und
1: ich fand, mm, ich glaube, okay. so greifen kannst du besser, weil bei mir war es so... Aber, ich hab aber die, Hand, die Handkraft ist auch oft limitierend Total. Ne? Ja, ja. Wann, wann ja. nutzt man das denn mal so richtig intensiv? Ja, ja. Also das war erstmal richtig ernüchternd, muss ich sagen. Und wenn du halt bei, sagen wir mal, Roundabout eine halbe Minute den Daumen schon, also den, den Griff mm. mit dem Daumen verlierst und du ja. nur an den vier Fingern hängst, dann ist schon absehbar, dass das nicht mehr allzu lange gehen wird. Und dann äh, hatten wir noch am Ende ein... Äh, ja, so Spiel- und Spaß-Dingen, also wir haben eine ganze, ganze Reihe von auch komplexeren Übungen gemacht, ähm, die ich heute nicht in allen Details gefilmt habe, aber die Dienstag-Session habe ich mal gefilmt, deswegen möchte ich mal teilhaben lassen, die Leute, was wir, was wir da so machen, aber ähm, am Ende einfach noch so, macht mal eine Minute Liegestütze. Und eigentlich jetzt auch kein oh. Hexenwerk, aber er hat dann noch so eine Information mitgegeben, gerade wo ich anfangen wollte. Er hat gesagt, ja, aber zähl bitte mit, damit ich danach weiß, ähm, wie viel du geschafft hast. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn er mir die Information nicht gegeben hätte, dann wäre ich da relativ einfach mal easy rangegangen. Weißt du, eine Minute, ohne zu wissen, wie viel es ist, einfach mal so guten Rhythmus durchmachen. Aber mit dem Wissen, dass du dann am Ende auch sagen sollst, wie viel du gemacht hast, ich habe halt krass überpaced. Und ähm, und bei, ich glaube, ich war 40 Sekunden, hatte ich 29 Stück gemacht. Da muss man fairerweise dazu sagen, das letzte Mal, dass ich, glaube ich, Liegestütze gemacht habe, war vor einem Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Also ich mache nicht regelmäßig Liegestützen. Und dann war schon Ende Gelände. Dann war ich fertig, dann hat er gesagt, hey, du hast keine Minute gemacht, jetzt schnauf kurz durch, wir müssen jetzt eine Minute schaffen. <lacht> und das Problem war dann, du wirst wird ja immer nur noch schlechter. Dann hast du irgendwann mal 18 <lacht> geschafft. Aber da dachte ich, jetzt mache ich, mach ich langsam. Einfach ganz langsam durchbewegen, so... Ich habe es wieder nur bis 45 Sekunden geschafft. Ähm, und ja, dann haben wir es noch ein drittes Mal probiert. Da will man gar nicht sagen, wie viel ich noch geschafft habe. Es war erbärmlich. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, davon hat er aber mit meinem Handy ein Video gemacht, was eigentlich relativ entertaining war. Ich lag einfach nur auf dem Boden, Gesicht auf dem Boden. Da <lacht> habe ich noch gefragt, ob mein, mein, also ob Jan Kerler, mein Physio, ob er vielleicht zwei Etagen runterkommen könnte, ob wir einfach hier Behandlung machen können, weil ich komme nicht mehr vom Boden hoch. Ähm, ja, ich habe ich hab viel Muskelkarte aktuell, aber es macht auch gerade viel Spaß, ähm, da wieder regelmäßig am Ball zu bleiben, ähm, weil das ist immer eine schwierige Sache. Entweder habe ich ganz viele Defizite oder Mucki ist einfach immer sehr gut darin, jede jede nicht nur jede Woche, sondern sogar jedes Mal, wenn ich da bin, üblicherweise Dienstag, Donnerstag, ähm, eine neue Kombi an Übungen zu machen, wo du immer krass gechallenged wirst. Wir haben heute zum Beispiel auch eine Pyramide gemacht, ähm, haben wir lange nicht mehr gemacht, in der Beinpresse, also sonst machen wir ganz viel frei und wenig in Geräten, aber deswegen war ich schon verwundert, weil ich sagte, ja, komm, wir gehen mal jetzt zur Beinpresse, dachte ich schon, okay. Und, ähm, und da haben wir einbeinig, äh, wie sagt man denn da, naja, nicht Kniebeugen, aber wir wissen schon einbeinig, die, die, Leg, Legpress. Ja, genau, die, die Übung gemacht. Mhm. Äh, erster Satz war, ich weiß nicht, ob die, also ob die Scheiben, da steht dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kilos sind, das hängt ja auch mit den Seilzügen zusammen, aber es gab halt 45, 55, 65. Und, äh, und dann hat er gesagt, pass auf, wir machen beim ersten Mal mit 10, dann machst du 6 und dann machst du 3 pro Bein jeweils. Ähm, und also wieder
0: Wiederholung, Wiederholungen. Wiederholungen,
1: genau, Wiederholungen. Und 10 war schon jetzt nicht, also war nicht geil, aber also ging schon so immer knapp auch unter 90 Grad. Äh, bei, bei den, beim zweiten Satz habe ich schon gedacht, alter, puh, da hast du schon kurz am Anfang das zweite Bein gebraucht, um den Schlitten sozusagen äh, wegzudrücken, damit es erstmal in Bewegung ist. Bei 3, puh. E-Endstufe, also da dachte ich schon um Gottes Willen. Er war kurz bei einem anderen Patienten äh, in der Zeit, als ich den zweiten Satz mit drei gemacht habe, ich so Desinfektionsspray auf das Papiertuch, so die Griffe oben am Ding, wo du dich festgehalten hast, abgewischt, stacks da so rüber, so wie das halt so ist, wenn die Beine komplett zerschossen sind, Handtuch so dabei, also, hatten noch so eine Viertelstunde übrig, ich dachte was machen wir jetzt noch so? Ähm, also falls ich mich falsch ausgedrückt habe, wir machen eine Pyramide, das wird jetzt auch wieder runtergemacht. Und ich war einfach schon komplett hinüber. <lacht> Und ich dachte so, yes, ich habe noch drei geschafft. Übelst den Zittern der Oberschenkel, ich habe es geschafft. Und dann war mir klar, wir machen das Ganze nochmal rückwärts. Ich so
0: ganz unsturig angefangen, ich mach mal sauber hier.
1: Ne? <lacht> ah, ja, dementsprechend werde ich mich, glaube ich, morgen fühlen, wenn ich wieder aufstehe. Es ist echt, äh, es ist echt wahnsinnig krass. Wir machen auch gerade ein paar Sachen für mehr für Arme, was jetzt für Läufer vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber... Ähm, so ein bisschen auch aus aus äh, Neugier, weil ich auch gesagt habe, pass auf, als Läufer, du trainierst nie Arme und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie so ein 40er Bizeps zu bekommen, aber ich merke es ja, ich, mit der Kleinen am Rumtragen, da trainiert man ja eh schon auch Muskelgruppen, die man sonst äh, jetzt in der Vergangenheit nicht so trainiert hat, deswegen habe ich auch gesagt, hey Mucki, lass mal jede, jedes Mal, wenn ich da bin, einfach so zwei, drei Übungen machen für für irgendwas im Bereich Oberkörper, ich sage jetzt mal Arme, Schultern, Brust und ähm, wir haben jetzt heute auch so, weißt du, mit so einer langen Handelsstange so nur über Kopf, einfach eine Minute und so die ersten 30 Sekunden denkst du, boah, geile Warm-Up-Übung, irgendwie übelst entspannt, so gar kein Problem, aber so die letzten 20 Sekunden fängt es halt an, hier oben, ich weiß gar nicht, wie die Muskeln heißen, der oberste Anteil vom Oberarm, so richtig krass zu brennen und irgendwann denkst du dir so, okay, wie viele wie, wie viel Sätze machen wir denn davon? weil Irgendwann kriegst du über die Stange. Wieder runter. Aus. Genau, die Stange gar nicht mehr über den Kopf. Und ähm, ja, das macht gerade Spaß, muss ich sagen. gibt's echt viele fancy Sachen. Die eine Übung, die in, in, in dem Insta-Reel drin war, war auch krass, mit der... Ich glaube, wie man das nennt, so eine Stange, die eingespannt ist unten ähm, und da waren äh, 20, beim zweiten Satz waren es 25 Kilo relativ weit oben. Das heißt, so wie das halt, das ist schon nicht einfach und dann bist du in so einer Schrittstellung und das heißt, du drückst mit einem Arm raus, ohne zu verdrehen idealerweise und mit dem anderen äh, Arm ziehst du gleichzeitig so ein Deuserband. und das muss ich sagen, hat auch, wenn man das noch nie gemacht hat, denkst du dir so, ja, wird schon irgendwie gehen, Was, wie schlimm kann sein, aber hat gut gezwiebelt, muss ich sagen. Ja, also Das ist ja. Äh, ganz spannend gerade.
0: Ja, ich äh, kämpfe immer noch so ein bisschen ne, mit äh, Belastung und Entlastung, mit meinen Achillessehnen. Jetzt hatte ich ähm, vorgestern dann plötzlich wieder so eine kleine Reaktion, nicht an der rechten, wo ich mehr Probleme habe, sondern an der linken. Oh, no. Ja, ja aber es ist, äh, in meinem Alter braucht man viel Pflege. Ne? Verstehst du? Das ist, ist dann nicht mehr so einfach. Ja? Ähm, deshalb habe ich gestern Abend äh, ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich meine Einheit Sprünge. Das war aber ganz geil.
1: Ach so, ich wollte nee. gerade sagen, Sprünge mit Achilles, Ich habe mich jetzt kurz ein bisschen so... Mh, nee, aber.
0: Aber, also ich habe natürlich dann jetzt erst ne, das wieder ein bisschen nachbereitet und Gymnastik und okay. so alles okay. ein bisschen in die Reihe gebracht und gestern Abend dann Sprünge.
1: Was muss ich mir da vorstellen? Sprünge oder in die
0: Fläche? Beim Konzert machen? Ach so, okay. Okay, also also
1: ihr müsst euch das so vorstellen, weißt du? Ich dachte hier, Ralf ist noch irgendwo so im weitesten Sinne in einem professionellen Training-Setup drin. Ja, natürlich. Aber solange man da gut hydriert ist.
0: Wenn man viereinhalb Stunden in einem Konzert ist mit sieben verschiedenen Bands, ja? Das muss man als Training nutzen. Ja, du machst halt immer, du machst halt immer ein Lied mitspringen, ein Lied nicht mitspringen. Das aber wenn du das vier Stunden durchgezogen hast
1: und es ist heute nicht schlecht, dann ist er, lange.
0: bist du kuriert, würde ich sagen. In, in welcher Hinsicht jetzt? <lacht> <lacht> ja, aber die wichtigste
1: Frage, Ralf, mit Carbon-Schuhe oder ohne?
0: Ohne, ja, mit, mit Einlegesohle, ah. aber äh, ohne Carbon. Okay. Ne? Okay, okay. Also man, ja, manchmal hat man den Eindruck, dass ich auch mal mitdenken würde. <lacht> <lacht> aber nur manchmal. <lacht> <lacht> Sag mal, wollen wir uns mal unserem Gast zuwenden? Ja, yes, oder? Ich ja, freue mich mega, dass das geklappt hat. Ja, ja, vielen total, Dank fürs Organisieren, total.
1: Ralf, weil das war auch so eine Last-Minute-Aktion, aber natürlich auch vor dem Hintergrund des Hallen-DM-Wochenendes ähm, mehr als passend, würde ich mal sagen. Und wir erweitern unseren. Ja, wie soll ich sagen? Horizont auch über den großen Teich. Zumindest, ja, in Teilen kann man sagen. Geboren in Deutschland, äh, aber aufgewachsen eigentlich in den USA, aber mit dem Bundesadler auf der Brust äh, für Deutschland schon oft am Start gewesen. Freuen wir uns, Amos Bartelsmeier heute hier äh, im Podcast begrüßen zu dürfen. Startet für äh, Eintracht Frankfurt. Äh, und für einen äh, ja, äh, großen Club einer internationalen äh, Sportmarke von der US-Westküste, sage ich jetzt mal, in dem auch Konstanze äh, Klosterhalfen aktiv ist. Und äh, ja, der ist warte, sehr fit gerade.
0: Genau, äh, warte mal, bevor du äh, das letzte Announcement machst, ja, und äh, in the left corner und so weiter. <lacht> ähm, wir haben uns kennengelernt, da war äh, Amos gerade überhaupt Erst gewechselt zur äh, zur Eintracht mhm. und das erste Mal startberechtigt in Deutschland. 2019. Ja, oder? Weil, ja ähm, na, das war glaube ich doch noch 17, wenn ich das wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, okay. Ja, also so das erste Mal nach Deutschland dann auch zu deutschen Meisterschaften kam und so. Ähm, er ist tatsächlich geboren in, in Aschaffenburg, aber hat halt seine seine gesamte schulische ähm, Laufbahn und Ausbildung in den USA gemacht. Und da hatten wir ähm, ihn ähm, gemeinsam mit Sam Parsons im hessischen Rundfunk, bei uns im Studio, da hatten wir noch eine Studiosendung mit äh, mit Zuschauern und so weiter. Und da ist er ganz am Anfang bei uns gewesen und es, äh, es war super super nett mit äh, den beiden und ähm, mit Amos auch. Und ich muss sagen, äh, Chapeau für die Qualität, wie er, wie er Deutsch spricht. Das ja. ist schon echt echt großer Sport, Ja, das ist gar keine Frage. Ähm, ja, und jetzt äh, trainiert er in der Gruppe, zumindest mit Konstanze klose also ja nicht mit ihr zusammen, das, das ist ja klar. Ähm, aber ähm, ihr beiden habt euch, glaube ich, äh, noch nicht so richtig kennengelernt oder kennt ihr euch noch aus dem Laufbereich? Eigentlich nee. ist es anderer Bereich. ne? Nee, ja. haben wir uns irgendwie, also mein Amos ist ein paar Jahre jünger, ähm, auch als ich, also
1: einige Jahre jünger noch, der steht noch mitten im Leben sozusagen.
0: <lacht> und... Äh,
1: und äh, Lass das jetzt mal unkommentiert. <lacht> Nein, ich glaube, äh, Amos ist, glaube ich, auf jeden Fall noch unter 30, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, dementsprechend haben wir uns auch, weil er zu der Zeit der ja vermutlich dann eher auch äh, noch in dem College-System drin war, was ja sehr US-fokussiert ist, was die Rändern anbelangt, äh, sind wir uns, glaube ich, nie sportlich begegnet. Und ich glaube, wir hatten auch nie die Gelegenheit, uns sonst kennenzulernen. Insofern... Äh, Freue ich mich sehr äh, drauf, ähm, dass äh, er heute bei uns zu Gast ist, frisch aus dem Flieger, gerade in Deutschland gelandet. Bin sehr gespannt, äh, wie sein Zustand so ist und ob er im Flugzeug schlafen kann oder nicht. Bei mir ja eher nicht so der, äh, ich bin nicht so der Flugzeugschläfer, leider. Ähm, und äh, ja, gucken wir mal, ob die Verbindung ins Hotel zu ihm hoffentlich stark genug ist, dass wir uns heute äh, äh, unsere Aufnahme mit ihm machen können. In diesem Sinne, schauen wir doch mal äh, und holen ihn dazu, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind natürlich wahnsinnig glücklich, Ames, dass du für uns Zeit hast. Ähm, erster Deutsch-Amerikaner. Ähm, erste Mal überhaupt in unserem Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, in deinem ähm, Läuferleben einen Podcast in Deutsch gemacht hast. Aber äh, einen Podcast hast du schon mal gemacht, oder?
2: Podcast habe ich schon mehrere gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe schon einen Podcast auf Deutsch gemacht. Oder ja, Es war so eine Podcast, war vor ein paar Jahren. Das ging ein bisschen über die die Wahl in den USA. Ah, okay. Und oh, okay. Äh, aus, aus, äh, aus deutscher Perspektive irgendwas, glaube ich. Ja, das, <lacht> ähm, also das 2020, ist ja 2020,
0: ja. Das, das interessiert mich schon, weil da wurdest du dann praktisch als Experte äh, befragt, <lacht> als, als deutscher Amerikaner, ja?
2: Da war ich dabei und äh, so ein, ein politischer Journalist, glaube ich, ah, okay. der, ja. aus Deut der Deutsch ist, also in Deutschland äh, arbeitet, ja. Zusammen. Ich weiß nicht, wie die mich gefunden haben und warum die mich da wollten. Aber ja, es war interessant. Es war spannend.
0: Gut, wir, wir reden jetzt nicht über die Wahl, ja? äh, sondern wir ja, reden, wir reden über dein ja. Und äh, was genau. hast du gesagt? Wie äh, hast du geschrieben auf Insta? It's, it's good to be alive. Ja? Bist, du, bist du auferstanden von, von dem? Ja, aber
2: letztes Jahr war ich tot. Oh. Aber... Ja, äh, im, Lau im Laufen, also yeah, yeah, <lacht> persönlich yeah. waren da noch ein paar gute Dinge im Jahr, aber äh, vom Laufen gesehen war es nicht so nicht so ein gutes Jahr, aber dieses Jahr ist schon, fängt schon viel besser an.
1: Ähm, nimm uns vielleicht kurz mit, für diejenigen, die dir noch nicht äh, auf Instagram folgen, ähm, folgt gerne Amos, äh, wir werden es natürlich hier in den Shownotes sein äh, Instagram-Account äh, verlinken, da könnt ihr gucken, äh, was... Eher alles so, äh, wo in der, der Sport überall so hintreibt, äh, unter anderem natürlich heute auch äh, nach Deutschland, da können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber wohnt, du wohnst natürlich ja äh, in den USA, da hast du so deine Base, mhm. äh, was, was war los letztes Jahr, ähm, was hat dich so ein bisschen behindert, sag ich jetzt mal, in, äh, in der Saisongestaltung, so wie du dir das vorgestellt hattest? Also es war einfach ein paar verschiedene Dinge und das Gefühl von einem Ding nach dem anderen,
2: da ähm, habe ich am Anfang des Jahres eine Verletzung gehabt und dann ging es langsam wieder. Dann habe ich einen Rennen in der Halle gemacht. Dann bin ich hier nach Deutschland gekommen, und die um die Hallenmeisterschaften zu laufen. Und dann bin ich kurz davor, habe ich mich erkältet. Da könnte ich das nicht machen. Dann bin ich wieder nach USA gegangen. Training habe langsam wieder aufgebaut. ist gut gegangen. Und dann äh, habe ich in, innerhalb zwei Wochen mich leicht verletzt und dann Corona bekommen. Äh, und äh, die Verletzung war jetzt nicht so schlimm, aber. Die Nachwirkungen von Corona, die habe ich schon für ein paar, ich mal sagen, ein paar Monate gespürt. Da habe ich ja, da konnte ich im Training und im Wettkampf nicht äh, meine normale Leistung abliefern. Und äh, das, das ging bis was August. Ich habe ein paar Mal so versucht, einen Wettkampf zu machen und das ging überhaupt nicht gut. Und dann habe ich wieder so das Training wieder ein bisschen runtergefahren und dann nochmal versucht. Und das war einfach so ab und, und aus. Und ja, leider habe ich diese diese Chance der Doppel-Heimspiel Doppel, äh, für mich, so WM in Eugene und EM in äh, München verpasst. Und das, äh, das war ziemlich bitter. Aber äh, dann am, am Ende des Jahres lief das Training dann wieder gut. Dann habe ich ein, bin ich eine 5000 gelaufen im Dezember. Und da äh, ist sehr gut gegangen. Und ähm, habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich jetzt wieder normal. Ich kann meinem Körper vertrauen jetzt, wenn ich so ganz gas geben will, und, ähm, seitdem, seit, seitdem ist es jetzt wieder, läuft es jetzt wieder, wieder flott.
1: Das ist äh, sehr, viel, sehr viel Understatement und Bescheidenheit in der Aussage. Ähm, ich habe eine 5000 im Dezember gemacht und <lacht> die war so, war so wieder ganz okay. Davor war, war nicht so gut das Jahr sportlich, dann, aber dann war wieder ganz okay. Ähm, um die Leute abzuholen, die vielleicht nicht ganz so äh, in den US-Ergebnissen, ich meine, leichte wurde das ja natürlich auch groß berichtet, aber mhm. vielleicht da nicht ganz so regelmäßig drauf. So müssen wir das vielleicht kurz einfangen. ja. Ähm, also erstmal, ich fühle total mit dir. Ähm, ich hatte mich hat auch letztes Jahr erstmalig tatsächlich äh, im Sommer, im Juli Corona erwischt und ich war auch Aha. lange, äh, hat sich ganz komisch im Training angefühlt, ganz ja. merkwürdige Pulswerte gehabt und äh, nicht, mhm. nicht wirklich belastbar gewesen, also da ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wenn Amos sagt, er ist wieder so okay, in einer okayen Shape sozusagen, dann äh, meint er, dass er da in Boston 1317 gerannt ist, indoor wohlgemerkt. Dann müssen wir auch gleich ja, mal ja. nochmal fragen, ob das wirklich eine, ist das, war das eine 200 Meter Rundbahn oder ist da, weil in den USA gibt es glaube ich auch ein bisschen 400 Meter manchmal, oder? Das war zwei, das sind 200, äh, Schwede, 200 Meter, Meter, Meter Rundbahn. Rundbahn, okay, das ist krass. Ja. Ähm, 1317 also sind ist
0: das schon mal viel zu Deutscher Runden, Rekord. Ne? Das sind erstmal mal schon Aber ist viel schnelle Bahn. Runden,
1: ne? <lacht> ja, dann, dann geht es wahrscheinlich fast von alleine. <lacht>
2: <lacht> genau. Das Nein, ist eigentlich also in den USA eine berühmte Bahn, würde ich sogar sagen. Das ist diese Boston University ja. Laufbahn ja, ja. mittlerweile. Ja, da gehen alle ja. hin.
0: Also Philipp hat das, hat das gerade nochmal gesagt, das war ja deutscher Rekord in der Halle. Ja. Okay, das ist jetzt keine klassische Hallendistanz. Das heißt, es wird nicht so oft gelaufen und wurde genau. in den letzten Jahren nicht so oft gelaufen. Aber tatsächlich ist es in diesem Jahr mehr Halle gelaufen worden sehr viele qualitativ hochwertige Rennen bisher in der Halle. Ähm, würdest du sagen, dass da auch so ein bisschen ähm, ein Shift stattgefunden hat in Richtung Halle, auch in Richtung 5000 Meter in der Halle? Oder ist das auch noch die Auswirkung der veränderten Schuhe?
2: Du meinst es jetzt generell?
0: Ja, ah, ich bisschen, glaube, ein bisschen generell, aber auch, äh, auch für deine, ähm, deine Leistungen, weil wir kommen ja gleich noch zu den aktuellen Leistungen, die waren ja auch ja. sehr, sehr
2: gut. Ne? Also für
0: mich persönlich
2: bleibe ich immer noch bei die 1500. Mhm. Ähm, mhm. Es war nur so, es, ich wusste, dass am Ende des Jahres ein, es ein gutes, starkes Feld gibt äh, in Boston. Und ähm, ich wollte einen, einen Wettkampf machen. Und das, das Ausdauertraining im, im äh, Herbst hat sich auch so, hat so gepasst. Ähm, von so die generelle Leistungen her von, von anderen Leuten würde ich sagen, also die Schuhe haben schon ein bisschen, bestimmt ein bisschen zu tun damit. Also ich glaube eigentlich mehr das, das Trainingseffekt von den Schuhen, nicht mhm. nicht nur man zieht die in Wettkampf an und auf einmal zehn Sekunden schneller. Also mhm. vielleicht auch schon ein kleines bisschen da, aber ich glaube mehr so äh, im Training, dass man härteres Training machen kann und die Beine sich am nächsten Tag einfach besser fühlen. Ja. Ähm, und dann Dazu würde ich aber auch sagen, dass ja, dass die meisten, also es kommt mir vor, dass viele Leute es, die Hallensaison jetzt ein bisschen mehr ernst nehmen. Hm. Und die die wollen jetzt richtig schnell laufen. Ähm, das ist auch so jetzt in den USA das NC, das Unisystem. Hm. Äh, das ist, die Zeiten da werden auch jetzt mittlerweile ein bisschen verrückt. Ich glaube, das Trainingsniveau generell in der in der Unisystem ist jetzt höher. Und ähm, ja, das ist so ein... Mehrere Faktoren, aber ich glaube, Leute laufen jetzt anders in der Halle als früher. <lacht>
0: Ja, damit unsere Leute zu Hause nicht jetzt gleich verrückt werden und ihre carbon rausholen und jedes Training damit machen. Ja. Ja. Ihr müsst das noch nochmal das ja. auch nicht. Ihr seid, ihr, seid, ihr seid Profiläufer, ja, aber wenn, wenn ihr jetzt eine Empfehlung ausgeben würdet für normale Menschen, ja, also nicht so hochgezüchtete äh, ja, ja. Racer wie ihr seid. Ja. Welches Training sollte man machen mit den Schuhen und welches Training würdest du eher nicht machen mit äh, mit den carbon -Schuhen?
2: Ja, also ich mache ähm, meine Bahneinheiten in in, carbon, in Schuhe mit Carbonsohlen. Ähm, aber alle meine Dauerläufe, alle meine meine ähm, längeren Läufe, also mache ich in normale Schuhe, also die Pegasus für mich. Ähm, und das ist dann vielleicht. Weiß nicht, 80% von den, die Kilometer, die ich pro Woche laufe, sind nicht in Schuhe mit Carbonsohlen. Okay. Und ich glaube, es ist immer noch wichtig, da ähm, normale Schuhe anzuziehen, damit einfach die Fußgelenke und die Knien und äh, wie man den Fuß benutzt, das ist, das ist jetzt ein bisschen anders, es strengt es ein bisschen mehr an. Ähm, und dann für die, für die eher härteren, schwierigen Sachen, ähm, dann, dann kann man die, die Spikes und die, die Vaporflies äh, oder was auch immer ähm, dann benutzen, weil dann am nächsten Tag kann man, ist, ist es besser für die Muskeln und äh, man, man fühlt sich ein bisschen besser, man, man läuft schneller. <lacht> aber ja, ich würde sagen, für mich persönlich würde ich nicht alles in carbon Sohlenschuhen machen, aber... Ich sehe, ich glaube der Elliot Kipchoge läuft lau seine ganzen <lacht> Kilometer in äh, Carbonsohlen Schuhen, also der zieht die Alpenflies an für alles, also für
0: alles was geht. <lacht> alles was geht. Äh, vielleicht ist das nur für die für die Fotos, das weiß man Nein, ja nicht genau, ne? Ja, ich glaube schon, dass das viel Fotos ist. Man
1: hat immer so das Wie, Gefühl, ich habe schon gehört, dass er alles alles in diese Schuhe macht. Er liebt Wirklich? diese Schuhe. Okay, ja, ja. Ah, krass, okay, abgefahren. aber die sind ja
2: auch genau für ihn äh, gemacht. Ja. Also Leicht zu machen Unterschied. Ja. ja, das
1: ja. stimmt. Also ich bin eigentlich ähm, ganz äh, bei Amos, wir haben das ja in vergangenen Folgen hin und wieder ja auch mal so ein bisschen gestreift, ähm, so Wahl der Schuhe und, und, und Trainingseinheiten. Ich hatte auch den Eindruck, bei Adidas hat es ja anfänglich ein bisschen länger gedauert, bis man auf dem Carbon-Zug so richtig aufgesprungen ist, insofern hatte ich oder später als vielleicht andere Marken das erste mal nicht mit den Schuhen zu tun, aber gerade natürlich als Straßen- oder inzwischen auf Straßenrennen fokussierter Athlet, sage ich jetzt mal, ja. war das ein Riesenunterschied zu, du hast vorher halt solche Schuhe gehabt mit ja. solchen Sohlen und dann hast du... Das ist einmal Unterschied
2: ist schon, schon krass. Für die brutal, gell? und dann hast du halt
1: wirklich das Gefühl, der Unterschied, ob du jetzt mal, weiß nicht, irgendwie für und Vorbereitung, irgendwelche langen Workouts oder, oder auch äh, TDLs äh, Richtung 30 Kilometer oder länger ja. in carbon machst. Ähm, es fühlt sich beim Laufen natürlich äh, komfortabler an, aber vor allem, wie du gesagt hast, du bist einfach, die, die Beine sind am nächsten Tag einfach nicht so komplett zerstört. Einfach ähm, ja. und du kannst relativ äh, normaler wieder laufen. Aber ich bin auch kein Freund gewesen, das habe ich auch irgendwie schnell für mich gemerkt. Ähm, Natürlich der erste Effekt, wenn man noch nie solche Schuhe anhatte, ist schon so, boah, das ist ja, das ist geil, du hast irgendwie diesen, diesen Bounce und das fühlt sich Hammer an und irgendwie ja. am liebsten jeden Tag. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass andere Muskelgruppen, die halt früher extrem natürlich ausgebildet und trainiert wurden und vielleicht manchmal, wenn man es übertrieben hat, auch überbeansprucht wurden, ähm, Fußsohle, ähm, auch Achilles, den Fußgewölbe, all solche Sachen, ja. ähm, würde glaube ich verkümmern, wenn man nur die Schuhe anhat, weil in, in den, ich sage jetzt mal normalen Schuhen muss, muss halt diese Muskulatur arbeiten ne? und wenn du dann halt irgendwie deine normalen Easy Runs oder wie auch immer mittleren Läufe ähm, auch nur im Carbon schon machst, glaube ich, wäre das kontraproduktiv. Insofern, ähm, bei mir ist es auch so, ich meine, von Spikes kann ich nicht mitreden, ich habe hier drüben im anderen Kellerraum habe ich diverse <lacht> diverse Schuhe stehen, ich habe sie noch nie angehabt, aber dafür <lacht> bin ich wahrscheinlich auch inzwischen zu alt. Aber ähm, die, die, also ich würde auch sagen, wenn ich zwei bis dreimal die Woche die Schuhe anhabe, klar, gut, Umfang von so langen Marathon-Einheiten ist natürlich ein bisschen mehr, aber ich würde auch sagen, ja. 70, 80 Prozent sind Easy-Läufe sind easy und die mache ich mit ganz normalen Neutralschuhen. Und, ähm, und ich glaube, dass das der, ein guter Mix ist. Also ich würde, ich würde auch nicht empfehlen, alles in den Schuhen zu machen, nur weil die sich, es halt fun ist, so gut in denen zu laufen. So.
2: Ja, genau. Also ich habe vor neulich irgend so eine Studie gelesen über dieses, wie man, man läuft eigentlich, man läuft anders in diese Schuhe. Also das, das ändert, ein, wo so die Höchstenergiebelastung oder welchen Gelenk es so fokussiert ist. Und ähm, ja, wenn man das zu schnell auf einmal, glaube ich, diese Schuhe anzieht, dann, das kann zu, ja, es kann zu Verletzungen oder, oder andere, ja, das würde ich nicht machen.
0: Ja. Hast du denn dein, ähm, dein Training hinsichtlich äh, Stretching, Krafttraining, äh, Stabi-Training verändert äh, mit den Schuhen oder überhaupt verändert in, in den letzten anderthalb Jahren? Weil, weil wir jetzt schon bei Elliot waren, die haben das verändert und die haben auch in Richtung Straße und in Richtung sicher auch der Marathon-Projekt, die der ja gemacht hat, da mhm. einen anderen Fokus drauf gelegt als vorher. Also, ich würde nicht sagen, dass ich wegen, wegen diese Schuhe etwas geändert
2: habe. Ich mache schon viel im Kraftraum mit so Stabilitätstraining und die ganzen kleinen Muskeln, in die Beine da zu, äh, zu benutzen, ähm, weil es ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ja, so in Zusammenhang mit, mit den neuen Schuhe, äh, deswegen habe ich eigentlich nicht, nicht, äh, nicht vieles verändert.
1: Muss man eigentlich dazu sagen, ähm, weiß nicht, inwiefern du da natürlich jetzt Geheimnisse teilen würdest oder auch nicht. Also ähm, du warst, äh, korrigiere mich gerne, bis Ende letzter Saison warst du Teil des bauermann -Track Clubs, richtig? Und jetzt ja, bei Union, ja, Union Athletic äh, Trackclub, wo auch ja Konstanze Klosterhalfen äh, äh, Teil von ist. Ähm, ja. Das äh, sind äh, zwei oder, ja, ich, sag, weil, ich bin nicht ganz so drin, wer, wie, wie die alle noch aufgestellt sind, aber wir haben natürlich auch in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, äh, wie viel äh, Leichtathletik und Laufpower logischerweise an der US-Westküste äh, stattfindet und es gibt eigentlich oder gab in der Vergangenheit glaube ich drei große Teams logischerweise, wenn man noch Oregon Track Club mit dazu nimmt, Oregon, yeah. äh, die so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte auch haben, manche mehr Mittelstrecke, manche mehr auch vielleicht äh Langstrecke und und auch Richtung Richtung Straße. Äh, da muss man jetzt sagen, mit all dem, was man so in den letzten Jahren vielleicht auch irgendwo sehen konnte auf Social Media, auf YouTube oder sonst irgendwo, da wird schon relativ viel äh, auch im Kraftraum spezifisch gemacht. Ne? Also das ist äh, ganz fester Bestandteil bei uns, äh, bei uns, bei, bei euch im Training, sag ich jetzt mal. Ja. und da reden wir jetzt nicht davon, dass wir dreimal die Woche 20 Minuten Planks machen, sondern das ist schon mit einem, mit einem, mit einem Spezialisten, also auch einem, einem Konditions- oder Krafttrainer, der das anleitet, oder? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen, wenn du es teilen darfst, aber wie oft ja, ja. findet das in der Woche statt und wie was, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist natürlich für, für die Leute, die hier zuhören, total spannend, da mal so Insights zu bekommen. Ja, also ich bin jetzt bei seit so eineinhalb
2: Monate bei, bei Union Athletic Club um, und die haben einen Physio und so einen Kraft, äh, Physio und Krafttrainer, äh, der unsere Gym-Sessions so leitet. Und äh, in der Regel machen wir zwei, zwei Krafttrainings äh, äh, pro Woche mhm. äh, auf die dieselben Tage, wo, wo wir eine, so eine, eine Bahneinheit haben. Ähm, mhm. Und dann an die anderen Tage machen wir so mache ich selber so ein bisschen so Rehab und so andere Sachen, die ich einfach schon seit einer Weile mache, weil was was ich für meinen Körper brauche. Aber so die 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 eher intensive kraftraum äh, trainingseinheit machen wir also Dienstag und Freitag und ähm, da ist vieles also so ganz gezielt auf auf Laufen oder auf so Stabilität auf ein Bein äh, und auch ein paar so äh, Olympic Lifts dabei, also auch mit ziemlich schweres Gewicht. Ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, das Krafttraining spielt eine große Rolle, einfach gesund zu bleiben. Das ist, das ist mein Ziel. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist auch von unserer Gruppe das Ziel, was wir im, im Kraftraum machen, das ist so alles, damit, damit wir einfach gesund bleiben beim Laufen ähm, und nicht eigentlich für sich selbst einen Kraftraum, also nur es soll das das Laufen ähm, weiterbringen, aber ich finde ich finde es sehr wichtig und äh, ja Stabilität vieles mit äh, so so Gummibänder mhm. ähm, und so weiter ja und auch natürlich auch ein bisschen <lacht> Krafttraining ja, in core, ja. Aber core ja. ja. wenn du sagst
1: Olympic Lifting also dann reden wir von zum Beispiel Langhantelstangen etc yeah. das genau. ist jetzt auch was wo ich jetzt yeah. mich auch weit aus dem Fenster lehnen würde, dass das wahrscheinlich in Deutschland Sprintbereich kann gleich Ralf dazwischen grätschen, Ralf hat ja eine Sprintvergangenheit als 110 Meter Hürdensprinter. aber also da glaube ich ist das eher, dass man das in der Jugend schon lernt, ich würde jetzt mal sagen von meiner Erfahrung Spulen wir mal 25 Jahre zurück. Ähm, haben wir da jetzt wenig Berührungspunkte gehabt mit unserem Lauftrainer im Verein Aha. früher. Aber ähm, wird das, wie, wie, wie war das bei dir? Ist das so, äh, Wird das im College irgendwie beigebracht? Weil da geht es ja dann schon auch erstmal um, muss du erstmal so die Technik lernen, damit du irgendwie dann auch große Gewichte bewegen kannst, damit das irgendwie sauber ist. Oder habt ihr das erst so im Pro Profibereich ähm, in besagten Profiteams mitbekommen oder gelernt? Also ich glaube, das machen schon viele... Schon
2: in College, bei, okay. bei einer Mannschaft. Ähm, manchmal ist es jetzt, kann es gut sein, aber öfters in College ist der der, der Kraftraumtrainer, der ist für alle Sportarten ja. mhm. tätig und dann kennt er sich nicht so gut aus mit Laufen. Okay. Und dann, ja... Das ist es vielleicht nicht so gut.
0: ja Dann ist es der, der Footballtrainer, trainer ne? Und, und ja, der genau, ist, auf, der der
2: ist auf, auf Masse
0: angelegt. Ne? Ja, ja, genau. Und das,
2: äh, das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber ja. immerhin würde ich sagen, dass also ein, paar, ein paar spezifische von diesen Lifts sind schon, sind schon gut. also ähm, Ich glaube, Deadlift, ich weiß nicht, wie man das jetzt ja. auf Deutsch ausdrückt, aber das, das ist ein, umsetzen umsetzen, ist das das ja. ein sehr gutes ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man das mit so ein paar andere Übungen so in Kombination
0: setzt, äh, äh, finde ich, das, ja, das hilft, hilft sehr. Also ich, als ich Sport gemacht habe, das ist schon eine Weile her. Ne? Also äh, da reden wir jetzt eher von äh, 30 Jahren rückwärts. <lacht> ja, nee, stimmt gar nicht, 40 Jahren rückwärts. Ne? Also sowas in dem Bereich. Jedenfalls ist es tatsächlich nicht systematisch, dass sauberes ähm, Gewicht heben, ja, also sauberes, klassische Übungen beigebracht werden. Aha. Das regt mich auch wahnsinnig auf, wenn ich zum Beispiel irgendwo in den Kraftraum gehe und sehe, was da gemacht wird. ja, Ob das jetzt Sportler, ja. Leistungssportler oder was auch immer sind. Es ist halt oft, oft technisch sehr schlecht und ähm, ja. es, es, es hat halt eine hohe Qualität und eine ganz, ganz geile Wirkung, wenn man das technisch sauber kann. Genau. Wenn man es nicht technisch sauber kann, wichtig. ist es halt auch leider äh, so, dass man sich schnell wehtun kann. Äh, ja, oder es kann einfach auch die Gegen, genau, Gegenwirkung haben. Kann ja. genau die Gegenwirkung haben, ja. Ähm, meine Frau hat in Gainesville studiert, ähm, war Schwimmerin und die hatten halt tatsächlich auch, ja, Matt, den durfte ich auch mal kennenlernen. Das war halt mhm. der Coach der Footballer, ja. So, ja. 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 Und da geht es halt dann ein bisschen äh, grober zu, ja, das ist ein bisschen boom, <lacht> ja. ja. Aber ähm, wenn man jemanden hat, der sich tatsächlich mit Spezifik auskennt, und ähm, erstmal geht es ja darum, eine saubere Technik zu haben, und dann muss man ja. Als, als Head Headcoach auch das Verständnis haben, was will ich eigentlich erreichen mit dem Krafttraining, das ich meine Leute machen ja. lasse. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man erstens die Technik vernünftig lernt und dann jemanden hat als Head Headcoach, der weiß, was will ich halt eigentlich von meinen Athleten und von meinem ähm, Krafttrainingscoach im Kraftraum mit meinen Leuten ja. machen. Das ist, glaube da das ich, das gute Abendbrot, Kommunikation
2: ne? sein, das Exakt. muss so eine Exakt. Zusammenarbeit sein, damit es mit dem Lauftraining ja. Also, ja, passt. Ähm,
0: ja. Also, ich habe ja. damals ein bisschen Glück gehabt, weil ähm, ich zufällig mit, ähm, mit einem ähm, sehr, sehr guten Gewichtheber, der meine Olympische Medaille gewonnen hat, Rolf Milser, in einem Trainingslager war mit meinem Trainer damals und meiner Trainingsgruppe. Und ähm, es ist einfach fantastisch, Leute, wenn ihr mal gesehen habt, wie äh, richtige Gewichtheber Gewichte ja. bewegen ja? Und, und mit was für einer unfassbaren Exaktheit, aber auch Leichtigkeit ja. Die Gewichte bewegen, das ist einfach toll. Schnelligkeit, ja. ja ne? Also es ist wie ist in jedem technischen Sport, wenn man es kann, sieht es halt einfach toll aus. Ja? <lacht> sieht es einfach aus, ja. ja genau. Aber es ist natürlich extrem, also es war halt ganz wichtig, dass, dass der uns einmal beigebracht hat, wie es funktioniert. Ja. Und das geht dann erst mit dem Besenstiel oder mit mit einfach einfach einer Stange, Ja. mit einer ja. Gymnastikstange. Ja, genau, genau. Ja, dass man das exakt lernt ja, Aber bitte nicht irgendwie Sachen nachmachen. Und wenn, ja. stellt euch vor einen Spiegel. Ja, weil dann, dann sieht man wenigstens, wenn man irgendwie schräg steht oder den Rücken eben doch nicht gerade hat oder oder. Ja, aber es ist ein ganz spannendes Feld. Ist natürlich, Philipp, um auf deine Einlassungen noch zurückzukommen, im, im explosiven Bereich, also alles, was mit Sprint oder Sprüngen oder Werfen zu tun hat, in Deutschland auch relativ gut ausgeprägt. Sicher starke Unterschiede von den Trainingsorten, von den Trainingsgruppen und wer dann da entsprechend äh, unterwegs ist. Ja, ich weiß zum Beispiel, ähm, Elmis, du bist ja, ähm, was den Verein angeht, ähm, in, in Frankfurt zu Hause, da zum Beispiel äh, gab es halt ganz lange. Ähm, ein, ähm, ein Menschen, der sich sehr stark mit Krafttraining auseinandergesetzt hat und die Leute sind dann halt auch alle rangeführt worden. Ja? Aber das ist sehr Aha. unterschiedlich, wo man jetzt gerade ist, ja. ähm, vor den Trainingsgruppen her. Ne? Aber es lohnt sich, da Zeit und Know-how zu investieren, um das gescheit zu machen, weil dann kann es, ja und es hat das entscheidende Merkmal genannt, es hilft euch, gesund zu bleiben. Ja? Ja. Laufbelastung zu das ertragen.
2: Ziel. Ja, genau, genau, ja.
1: Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, nehmen wir uns vielleicht mal mit. Ich glaube, ihr seid als äh, Trainingsgruppe immer noch in äh, Portland gebased, oder? Oder ist hat sich das äh, geändert?
2: Und das ist korrekt, ja. Also Union ist ist in Portland, ja.
1: Und das heißt, ihr seid auch wirklich alle vor Ort und habt, ähm, weil das ist jetzt auch was, was... also Fragen sich jetzt wahrscheinlich viele Leute, wie muss man sich das vorstellen? Die können am Nike Campus ja. da trainieren. Jeder kennt diese Bahn von irgendwelchen Fotos oder äh, logischerweise auch von in Videos. Mitte. Ja, ja. Genau, genau. Ähm, und und äh, da gibt es natürlich bestimmt auch noch ganz viele andere äh, fancy äh, äh, Trainingsmöglichkeiten dort vor Ort. Ähm, trefft ihr euch jeden Tag? Ähm, zweimal, ihr habt ja wahrscheinlich immer so Double Days, schätze ich mal, aber ähm, wie, wie, trefft ihr euch jeden Tag zweimal oder trefft ihr euch nur für die Kerneinheiten als Team? Oder Man, auch in der Gruppe habt ihr unterschiedliche Schwerpunkte, die einen vielleicht noch mehr trackt, andere ja schon auch Straße irgendwie. Ähm, wie, wie, wie sieht so eine typische ja. Trainingswoche aus, sag ich jetzt mal? Also seit
2: ich jetzt mit Union bin, hab ich bin ich direkt nach ähm, ins Trainingslager gegangen. Also ich habe überhaupt kein so normales Trainingsrhythmus ah. mit mit diesen neuen neuen Gruppe in Portland gehabt, aber okay. ich vermute, es ist ja sehr ähnlich wie, wie äh, es mit Bowerman war, da haben wir mhm. uns täglich morgens für einen Dauerlauf getroffen oder für eine ja, so Einheit bei Nike Track oder wenn wir irgendwo anders sind, wenn wir Bergläufe irgendwo machen oder ähm, so einen Tempo-Dauerlauf auf der Straße oder irgendwas, da treffen wir uns. Also wir haben uns fast ja. Jeden Tag äh, täglich getroffen, und außer vielleicht samstags. Mhm. Das ist so ein, so ein leichter Tag. Da laufe ich nur einmal. Das mache ich ein, einfach alleine von meiner Wohnung aus. Ähm, aber ja, öfters also jeden Tag treffen und dann auch dann auch dann öfters zweimal, wenn man nochmal läuft oder für das Krafttraining. Ähm, also mit mit Bowerman, das war ein bisschen größere Gruppe, gab es mehrere Leute. Und die sind alle, alle so 5000, 10.000, also Langstrecke. Jetzt mhm. mit Union, ähm, ich glaube, wir sind jetzt, wir sind jetzt vier oder fünf Männer und, ähm, haben wir ein paar 800, drei 800 Meter Läufer, ganz starke 800 Meter Läufer und, äh, und ich so 1500, äh, 3000 und ein, ein anderer, der auch 15, äh, 1500, 3000 macht, also, nicht so eine große Gruppe und dann das Training ist dann nicht so. Also ich würde nicht so oft mit die 800 Meter Läufer so also einen Dauerlauf machen. Mm -hmm. Also ähm, wir haben da neue äh, Teamkollegen in der Gruppe, Noah Kebett, der ist ganz junger 800 Meter Läufer, ganz talentiert ähm, aus Kenia, und, aber er fängt bei einem Dauerlauf mit, äh, weiß ich nicht so. Sieben Minuten pro Kilometer Schritt, Schritt an. Das kann, das kann ich auch. Das kann ich und, auch. Und <lacht> läuft sich dann ganz langsam rein. Und, äh, also, Das verzweifelt ihr. Das kann ich nicht machen. Das vorstellen. kann ich nicht machen. <lacht> also, ich, 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 ich wünschte, ich könnte das machen, aber. Ich <lacht> leider. Ich war sehr leider gespannt, aber ich bin nicht überrascht, dass Emas
1: das den Zug geschildert hat, weil so ist das halt wirklich oft. In, auch in Kenia selbst, sage ich jetzt mal, ist ja. halt, äh, am Ende läuft er ja auch schnell, aber, die erste Hälfte ist so wahnsinn langsam,
2: ja. aber dafür kann er auf der Bahn äh, 22-200 laufen. Das, äh, das, das kann ich nicht machen. Wow, wow.
0: Ja, Das ist polarized, huh? you know, guys. Genau. Ja. genau, nichts in der Mitte, einfach nur ja. extrem.
1: Ganz langsam oder ganz schnell.
0: Ja, ja, auf der einen Seite sagst du, okay, das ist jetzt ein bisschen anders von der Struktur her, aber ähm, klar, nach anderthalb Monaten sind noch die Anfänge, ähm, aber man muss ja sagen, es ist, ist ja eine, also zumindest eine psychologische Verbindung zwischen deinen sehr starken Auftritten äh, jetzt ja. äh, in der Halle bisher und der neuen Trainingsgruppe. Ja? Also ja, erstmal kann man ja nicht sagen, mh, der Wechsel weiß ich noch nicht, wie der ist, sondern der macht ja erstmal einen guten <lacht> Eindruck für dich. Ja?
2: Das kann man schon sagen, ja. Also ich glaube, das ich, das Training funktioniert, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich mag es auch, es ist ein bisschen mehr Mittelstrecke gezielt und ähm, auch das, äh, wie, wie der Trainer so die, die Einheiten strukturiert, das ist auch ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich als bei, ähm, jetzt bei Bowerman mhm. und ich glaube, das, das ist einfach ähm, funktioniert ein bisschen besser für, für 1500 und ja, natürlich, diese guten Ergebnisse jetzt äh, im Januar, das, das hat auch damit zu tun, dass ich einen guten Herbst gehabt habe und gute Grundlage habe, aber ähm, ja, auch, dass ich jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen was anderes gemacht habe, spielt auch, glaube ich, eine große Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall äh, gut vorstellbar zumindestens. Ähm Deutsche Meisterschaften äh, hast du. Ich bin, muss gestehen, ich Ralf, da wirst du jetzt hier informiert sein. Du läufst die 1500.
0: 1500. Ja. ja.
1: Also wäre jetzt auch nicht ganz Philipp, verwunderlich, wenn man nach, nach der starken hat, hat 5.
0: Philipp hat sehr lange die Leichtathletik in, in der Halle und auf der Bahn nicht mehr verfolgt. Er, ihm ist nicht klar, dass es über 3000 Meter bei deutschen Meisterschaften gibt. Ich wusste, dass Ralf
1: das sagen würde. Aber, Moment, Moment. Ich dachte mir, hey, vielleicht laufen jetzt alle Leute, die gerade irgendwie in der Halle halbwegs flott unterwegs sind, jetzt 3000. Wochen Vorlauf und oder so. Das
0: sowas. sind gar nicht so wenige, ja. Ja, wollte ich sagen,
1: hätte ja auch passieren können. Aber nee, ähm, Vorläufe macht natürlich klassischerweise sind 1500. Und ich kenne natürlich ja. auch noch die Jahre, weil wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wo so wenige äh, am Ende dann irgendwie doch sich gemeldet hatten oder warum auch immer gestartet sind, dass diese Vorläufe ausgefallen sind. Ich weiß ja. auch noch, dass ich in jüngeren Jahren immer, eher bei den deutschen Outdoor-Meisterschaften, aber ich fand es auch immer cool, wenn du einen Vorlauf hattest und dann ein Finale irgendwie, das hat irgendwie, fand ich, das
2: ist eine gute Übung
1: für, genau. für die
2: internationale Wettkämpfe und ähm, ja, man man die Nerven sind dann ein bisschen weniger fürs Finale, wenn man schon am Tag davor einmal gelaufen ist, denke ich Und, und
1: äh, es ist nicht schlecht, wenn man eine gute Grundlage mitbringt, die ich dir jetzt ja mal zumindest ähm, zusprechen würde, auch nach der sehr starken 5000, äh, weil man halt einfach den Vorlauf besser wegsteckt. Also ich kenne das von, von genau, ganz genau, früher das, noch. Das es gab auch. auch ganz viele Leute, die, äh, ich nenne jetzt keine Namen, ich will dir niemanden äh, diskreditieren, aber natürlich ist man früher auch als schon nicht ganz so schneller ähm, nicht ganz so schneller 15-Meter-Läufer. Ich habe nur 3,43 geschafft, also ich war schon eher immer Richtung 5.000, aber wenn man dann mal gesagt hat, irgendwie man läuft mal bei einer Deutschen tatsächlich die 1.500, ja. War, war, die, war die größte Hürde, irgendwie durch den Vorlauf zu kommen, dass du gerade noch unter diesen draußen zumindest Top 12 im Finale bist. Das war dann meistens ja. ein Problem, weil man sich da dann oft in sehr taktischen Rennen irgendwie auf den letzten 500 durchsetzen musste. Aber genau. am, Tag, äh, am Tag des Finales ist man meistens relativ, mal, sagen wir mal, sehr viel frischer an dieser Linie gestanden, als viele von den Spezialisten, die sonst oft halt ein Rennen irgendwie in der Saison oder an einem Wochenende, ja. weißt so ein typisches Race übelst, einen raushauen können. Aber in der, in der Abfolge mit Rennen wegstecken, äh, hat das oftmals nicht so gut geklappt. Ähm, das ist recht ja, spannend. Genau. Ähm, vielleicht äh, nimm uns doch mal kurz mit, klar, Plan für äh, deutsche Meisterschaften. Ich meine, du fliegst nicht hier aus den USA her, wenn du natürlich nicht sagst, du möchtest auch gewinnen. Jeder, der irgendwo bei deutschen Meisterschaften <lacht> startet, versucht natürlich auch zu gewinnen. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich nicht, äh, ja wahrscheinlich nicht, liegt ja irgendwo auch auf der Hand. Aber äh, wie sieht dein weiterer Saisonplan aus? Hast du noch vor, in der Halle weiter zu starten? Und dann ist ja auch immer interessant, es gibt gerade in den USA ja auch immer, ich sag mal, sehr attraktive Startmöglichkeiten, die sich fast nahtlos an eine Hallensaison anschließen, ne? in Kalifornien und so. Ja,
2: also, ja, ich hoffe, ähm, dass ich, wenn ich jetzt in die ersten, unter die ersten zwei am Wochenende bin, dann, und die Norm habe ich jetzt schon für die Hallen eben, dass ich jetzt nach ähm, Istanbul, mitfahren kann und da, da um einen um ja Finalplatzierung und Medaille kämpfen kann das ist das war wäre mein Ziel ähm, das weil äh, ja wie man so sieht also mit die mit die Schuhe und äh, mit das alles also die Leute haben jetzt verschiedene Meinungen über über was was eine Zeit bedeutet was was diese Zeit bedeutet oder Jetzt unter vier Minuten für eine Meile laufen, das ist jetzt nicht mehr so besonders. Aber Medaille und äh, Renngewinn und Platzierung, das ist das ist immer etwas wert. Also ja, meine Meisterschaft dabei sein, das das will ich immer, das will ich nicht äh, verpassen oder ja. ja für ein anderes Rennen. Also hoffentlich ja kann ich jetzt bei den Deutschen laufen und dann in zwei Wochen an die äh, europäische Hallenmeisterschaften.
0: Ich, ich habe natürlich, ähm, weil ich ja das Vergnügen habe, am Wochenende zusammen mit Tim Tonda äh, den Livestream von den deutschen Meisterschaften zu kommentieren, äh, schon eine etwas größere Aha. Detailkenntnis über, äh, über die Wettbewerbe. Auch über die 1500 Meter der Männer, ja, aber mhm. ich, ver, ich verrate noch nichts. Ah, okay. <lacht> ich bin von der Cliffhanger hier eingebaut. Ja, ah. Leute, ihr müsst schon gucken. Ne? sportschau.de, ja, das komplette Programm inklusive Vorläufen und so weiter. Und ich glaube, 1500 Meter ist ja am Sonntagvormittag, ne? also es ist alles am äh, Vormittag, am alles Vormittag, am Vormittag ja. weil am Nachmittag in Dortmund Fußball gespielt wird und das Stadion ist ja ah. direkt neben der Helmut-Körnig-Halle und deshalb sind die deutschen ah, okay. Meisterschaften Bundesliga, bis ja. 14 Uhr 14. Ja zu Ende. Wir haben ja gestern gewonnen, Champions League. Wir haben gestern Champions League gewonnen, ja, ja. du bist schon gut informiert, ich sehe das. Ne? Aber <lacht> ich bin hier ja. in
2: mein Hotel reingelaufen vor ah, ein paar okay. Stunden ja. und ähm, das ganze Lobby war voller Englisch, englische Männer, Englisch okay. Chelsea-Fans. Chelsea ja, ja,
0: also ich glaube, es ja. war das
2: offizielle Hotel für die ah, okay, Chelsea-Fans. Okay. Äh, schlecht gelaunte Chelsea-Fans. Fans. Ch schlecht gelaunte, <lacht> äh, ein paar noch, noch besoffene Chelsea-Fans saßen da. Saßen da im Lobby. Und, äh, <lacht>
0: haben ja. den Kopf gehalten. Ja. Also insofern ja. ähm, und ich glaube der 15 Meter Lauf ist sogar live im ersten. Also in der ARD. Ah, ja, ja, genau, wir haben äh, am Sonntagvormittag so grob eine äh, halbe äh, Stunde, 35 Minuten. Programm im Ersten bekommen und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen ah, eine attraktive okay. Finals und äh, 1500 yeah. schien uns ein attraktives Finale zu sein, also Lauffinale zu sein yeah. und dann oh, äh, wird das da sein. Ja, das, äh, da sind wir auch, auch sehr glücklich drüber, glücklich drüber, weil im Rahmen von Wintersport und so, das ist ja relativ groß, mhm. ähm, ist das schon eine coole Nummer. Ne? Ähm, Nimm uns mal mit, du kommst ja jetzt so ähnlich wie Sam Parsons ja auch ähm, zu deutschen Meisterschaften, dann immer relativ kurzfristig reingeflogen. Äh, mhm. Was ist für dich so der optimale Rhythmus? Weil Jetlag ist ja da, wie gehst du damit um? Ähm, besser dann vormittags laufen, besser abends laufen? Ähm, wie gewöhnst du dich daran, dass du ähm, trotzdem dann in Deutschland auch schnell wieder in den Rhythmus kommst?
2: Ja, also es kommt drauf an von wo in den USA ist ich anreise, ja. also diesmal komme ich aus Boston, da ist die Zeitverschiebung nicht ganz so extrem wie aus von der Westküste, aber ja, wenn ich so, man kommt normalerweise morgens oder äh, spät morgens an, da versuche ich einen ganz lockeren Lauf zu machen, so 30, 35 Minuten und ähm, so gut wie möglich keinen Mittagsschlaf machen, nichts bis also ich gehe dann aber ziemlich früh ins Bett. Da, da bin ich ja auch schon sehr müde, weil ich bei mir, ich kann kann nicht im Flieger schlafen. Also ich habe ja, immer okay. Schwierigkeiten mhm. damit, leider. Ja. Also ja, heute Abend gehe ich dann bestimmt um 20 Uhr <lacht> <lacht> ins Bett und dann einfach so lange schlafen, wie es geht. Also in dem Zimmer ganz dunkel. Und dann, normalerweise klappt es dann, Bin ich schon am nächsten Tag Einigermaßen so im Rhythmus. Natürlich körperlich dauert es schon länger, bis alle Systeme jetzt so umgeschaltet sind, aber für so ein Rennen, für so ja, ein Rennen zu packen, das, das geht schon nach für, ein paar Tagen. Drei,
0: für dreieinhalb Minuten geht es, ne? Für drei
2: habe ich wie geht's jetzt. Aber für einen Marathon irgendwas. Vielleicht nicht, aber.
1: Ja. <lacht> ja, wie, wie, wie praktisch, dass man äh, dann äh, spontan äh, Podcast-Einladungen sozusagen annehmen kann, um den Nachmittag so ein bisschen zu füllen, Genau, damit man. Deswegen. Sich, genau, bin ich ganz ist perfekt. <lacht> 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 Sonst würde ich hier in meinem Hotelzimmer
2: vielleicht auf mein Bett liegen und irgendwas ja. versuchen ja. zu lesen und dann. Ja. Ja. Und ja. Und zack, zack mal einiges ein Schlafen, ja. Genau. ja. ja, ja.
0: ja. Wenn du, wenn du jetzt so, so Vormittagsgeschichten hast, wie oft, wie früh stehst du vorher auf, machst du einen Auftakt, was machst du vorher, damit du frisch bist? weil das sind ja auch so Fragen, die sich ja viele ja. von unseren Leuten aus der Community auch stellen. Man arbeitet normal und trainiert in der Regel eher abends, also als, als mhm. normale Menschen und dann hat man plötzlich… Ein Lauf am Morgen, ne? also ja. Straßenläufe etc. Ist ja alles morgens, ja. Und plötzlich das überlegt man ganz früh morgens. So jetzt, genau, jetzt ja. habe ich um äh, 8 oder 9 irgendwo einen Start. Wann stehe ich eigentlich auf? Und wann esse ich eigentlich? Und esse ich überhaupt was? Und bewege ich mich vorher? Diese Fragen halt alle. Ja, wie machst du das? Ja.
2: Also ich habe noch nie so. Also im College habe ich also die die Crossläufe, die waren auch hm. ziemlich eher so um neun neun oder 10 Uhr, also so ganz früh wie ein Marathonstart, habe ich jetzt noch nie erlebt, mhm. wo man schon, weiß nicht, so um, um 5 Uhr im Bus sein muss, um am Start zu gehen. Da kann ich jetzt nicht so gut äh, äh, irgendwas darüber ja, anweisen, wie man das äh, angehen soll. Aber ja, so also für dieses Wochenende, wenn ich jetzt so kurz vor 12 oder um 11 Uhr halb 12 so einen Lauf haben habe, da würde ich jetzt keinen Auftakt morgens machen. Mhm. Ähm, wo ich normalerweise mit einem Nachmittagswettkampf eins so ungefähr fünf oder sechs Stunden davor machen würde, aber wird einfach ähm, ja ich stehe dann vielleicht um sieben oder acht auf und gehe einfach mal ein bisschen so herumgehen einfach ganz locker einfach ein bisschen aufwachen und ich esse schon was ich versuche immer in der Regel meine letzte Mahlzeit ungefähr so zwei drei Stunden vor Wettkampf Zeit zu essen ähm, und das war das wäre jetzt für so ein Morgensrennen dann jeden nur eine Mahlzeit würde ähm, ich machen ja aber ich glaube für für 1500 für so Kurzstrecke Mittelstrecke ähm, ist es jetzt nicht so Wahnsinn wichtig mit das mit das Essen ähm, also man muss ja keinen ein Carbo-Loading oder so etwas machen. Ähm, ja, aber für die lang langere Distanz dann spielt es schon eine größere Rolle.
0: Ja. Was machst du ähm, normalerweise im, im Training? Äh, gibt es bei euch, du hast du gerade schon gesagt, energetisch ist das ja eine völlig andere Geschichte, als wenn man jetzt in Richtung äh, 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon läuft. Ähm, spielt zum Beispiel nüchtern Training irgendeine Rolle bei euch? Für mich
2: nicht. Also ich... Ess jeden Tag ein Frühstück vor äh, mein Training. Also ich stehe normalerweise so um viertel vor acht auf und esse dann typisch für mich so Haferflocken, Banane ähm, und Kaffee und dann laufen wir oder machen wir unser Training, wenn es ein Dauerlauf ist oder oder eine Einheit auf der Bahn so. 9 Uhr für einen Dauerlauf oder ein bisschen später gegen 10 Uhr für für ähm, ja, eine Einheit. Also wir machen eigentlich meistens das Training morgens. Mhm. Ähm, und dann, wenn wir noch etwas haben, natürlich dann dann nachmittags, aber das größte Anteil des Trainings des Tages ist, ist vormittags, ja.
1: Das ist auch interessant, da haben wir auch schon mal, glaube ich, äh, irgendwann hier mal in den anderen 144 Folgen vorher mal drüber gesprochen, <lacht> dass das für mich so ein Gamechanger war. Weil ähm, wenn du in Deutschland groß wirst, äh, in, klassischen, in einem klassischen Leichtathletikumfeld, dann ähm, ist das Training, Ralf hat es vorher schon angeteasert, ist in aller Regel, äh, in aller Regel abends, ähm, abends, so wie ja. wahrscheinlich auch die Leute sonst jetzt freizeitmäßig trainieren ja. äh, nach der Arbeit. Aber es ja auch, hängt ja auch daran, dass wenn du in einem normalen Verein hier bist, ähm, der Trainer, hier gibt es ja wenig hauptamtliche äh, Fulltime-Trainer, sondern die haben ja irgendwie einen Job yeah. und machen in ihrer Freizeit, coachen die irgendeinen leichterätigen Verein und genauso die Kids sind in der Schule, haben dann irgendwie, yeah. keine Ahnung, Mittag, Nachmittag, irgendwie kommen die raus, gehen Nachmittag Abend zum Training. Das heißt, das ist auch relativ normal und dann ist irgendwann so diese Transition ich ziehe nach Regensburg, man studiert da, aber man trainiert ja. eigentlich noch in dem Rhythmus, wie man es immer schon gemacht ja. hat. Weil ja. du, Genau, weil du in einem Verein bist und in diesem Verein gibt es profi Profitrainer, sondern du gehst halt da abends hin. Und bei mir gab es aber dann irgendwann schon den den ähm, Spät erst. Also Spät, ich würde sogar sagen, erst zur so Richtung, wo dann Straße mehr wurde und, und der Fokus mhm. mehr Richtung Straße ging, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss das vom Biorhythmus auch anders trainieren. Dass du halt morgens... Ähm, leistungsbereit bist sozusagen, weil ja. die meisten Marathons sind halt irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr spätestens der Start, manche auch früher, je nachdem, wo die stattfinden. Und äh, wenn du aber sonst gewohnt bist, abends um 6 Uhr zu trainieren, ähm, fand ich das immer ganz komisch. Plus, und das ist ein anderer Punkt, ich finde von der, von der, ähm, vom mentalen, aber auch von der Möglichkeit der Regeneration, zumindest in dem Profi-Umfeld, zumindest in dem Profi-Umfeld ist es irgendwie besser, du stehst auf, frühstücksvernünftig, hast irgendwie deinen Haupttrainingsanteil morgens, egal ob es jetzt 20 Kilometer Dauerlauf sind oder ein Workout oder, oder ein Easy Run und Kraft, aber du bist irgendwie den Vormittag yeah. beschäftigt und hast dann irgendwie den restlichen Tag auch so für Trainingsnachbereitung, vielleicht noch Physio, vielleicht noch keine Ahnung, genau. machst dann noch deinen Easy Run kannst dann über Nacht weiter regenerieren und hast am nächsten Morgen wieder so diesen Hauptteil. Das muss ich sagen, sagt mir heute auch viel mehr zu, auch wenn es am Anfang so ein bisschen eine Überwindung war, weil man, also wenn du es irgendwie dein halbes Leben gewohnt warst, andersrum yeah. zu machen, das war dann irgendwie ganz merkwürdig, das zu wechseln. Aber ähm, dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen amerikanische Lifestyle, wahrscheinlich ist es aber überall so, die in Profi-Umfeldern, ich jetzt mal, egal ob in den USA oder Kenia ja auch, ja. bin ich auch oft genug im Trainingslager gewesen, da kommt auch niemand auf die Idee, irgendwie äh, Nachmittag um vier, äh, irgendwie eine Track-Session zu machen, außer du hast vielleicht so einen Double-Threshold-Day oder irgendwie sowas, so, ja, oder genau. von Renato Canova, genau. irgendwie so ein Doppel-Ding, das kommt aber auch super selten vor, normalerweise morgens Haupteinheit und dann äh, ja. Nachmittag-Easy.
2: Ja, also ich glaube, ich fühle mich am, am meisten so so präsent oder wachsam am Morgens zu 10 oder 11 Uhr und dann, genau. wenn man so später nachmittags versucht, eine, eine Einheit zu machen, dann ist man so eine schwierige ist, dann ist man auch vielleicht ein bisschen aufgeregt für ein paar Stunden danach. Ähm, das genau, kann vielleicht vom... den Schlaf ein bisschen beeinflussen. Ja, voll, ähm, voll. Weil es passiert ja natürlich auch mit Wettkämpfe für, für mich und für viele, wenn man äh, diesen meistens abends und dann ja. ist es ja ziemlich schwierig, dann vor Mitternacht einzuschlafen. <lacht> ja. Weil man vielleicht einen Kaffee gehabt hat und äh, ja, ja, es ist Adrenalin und so weiter. Aber ja, ich finde, das ist, wenn man den Tag so so zusammenschaltet, dass es ist es einfach einfacher und kann man so eine mehr konsistente Leistung abliefern.
0: Ihr seid schon merkwürdige Leute, ihr Läufer, das muss ich schon sagen. Ja? Das, das, das kann man schon
2: laut
1: sagen. Das wäre für Ralf der Horror. Für Ralf der Horror morgens um 8 um oder 9 ja, um ja, äh, ja, das
0: ist ja so ein bisschen so, so. Also, ähm, die, die Leute, die halt. Also so ganz früh kann ich jetzt auch nicht machen. Genau. Also, ja, also die, die, <lacht> Leute, die Leute, die so explosiv arbeiten, da muss man... Das ist ein ja. Das ist ein anderes Geschäft. Da muss ja. man deutlich ja. eher wach sein. Ja. Also, ja. Wenn wir, wenn wir äh, Vorläufe hatten wir sehr gerne bei den deutschen Meisterschaften mal morgens um 10. Da mhm, musst du aber mal locker, ein, da musst du locker vier, viereinhalb vier Stunden vorher aufstehen, um überhaupt ja. äh, so eine Spannung im Körper zu haben, und um ja. eine Leistungsbereitschaft zu haben. Das ja. ähm, war in Tokio 2021 war genau. das ganz schwierig.
2: Also ja. die 1500 Meter Vorläufe, die waren. Ich glaube, ich war am ersten, das war um 9 Uhr morgens. Ja, brutal. War das. Ja. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, das ist ein ganz anderer Sport. Ja. Ja, das ist tatsächlich so aber ähm, das ist ja klar von der von der Strukturierung so wie ihr das äh, gesagt habt macht das natürlich total Sinn für, für Leute die äh, das professionell betreiben ähm, und, und ähm, das ist ja auch im College System schon ähnlich angelegt, ne? Also da da lernt man das ja halt auch. Ja, bei uns ist das Vereinsystem ja ein bisschen bisschen ja. anders strukturiert, aber ähm, so, so ist das ja dann. Wie ist es in der Highschool? Auf der anderen Seite, auf der Highschool anderen Seite auch schon? Ja, im Highschool ist es ähnlich, ne? Da wird schon auch morgens trainiert, ne?
2: Eigentlich ja, also, meine Erfahrung ist, ist schon nachmittags, weil okay. man,
1: also der Switch ist quasi zwischen Highschool und College und College dann eher morgens.
2: Highschool und College. Also in Highschool, da hab, wo ich die am meisten Highschools kenne, war immer
0: Sport nach der Schule. Okay. Ähm, außer, außer, Schwimmen. Das ist immer vor, vorher und nachher. <lacht>
2: Ach genau, weil die können, die können mehr machen. <lacht> ähm, ja. Im, im, im College war das eigentlich kommt darauf an, die die Saison im, im Herbst für Crosslauf hatten wir immer ganz früh am Morgen unsere Sessions, mhm. ähm, so um sieben Uhr oder viertel vor sieben. Aber dann äh, in der Freiluftsaison, da haben wir schon eher nachmittags äh, diese Bahn, ja, Workouts auf der Bahn gehabt. Und äh, okay. ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, für verschiedene Schulen und kommt drauf an mhm. auf okay. mhm. ähm, Unterricht und wie man das zusammenbasteln kann und bei, bei manchen Schulen hat man ein bisschen mehr ist, sage ich mal Sport, ein bisschen mehr auf derselben Niveau wie mit mit <lacht> mit, mit das Studium und äh, mhm. bei, bei anderen äh, ist es nicht so einfach so 100% auf Sport zu fokussieren, also es okay. kommt drauf an, ähm, ja, ist unterschiedlich.
0: Und dann noch die Frage: Bist du in den Cold States, ja, wo du im Winter ja große Probleme hast, morgens überhaupt irgendwas zu machen? Ist es nämlich dunkel und so weiter, oder bist du ja. halt irgendwo, wo es warm ist? Ne? Das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Ja, ja
2: genau, das auch.
0: Ja. Sag mal, jetzt so ein Wochenende in, in Dortmund äh, kommt dann der Coach mit, ähm, also mhm. deine, deine Teamkollegin Konstanze kommt äh, ja direkt aus Kenia, also eine kurze Anreise mhm. aus Kenia, äh, kommt jetzt ein Coach rüber, seid ihr auf euch gestellt, ähm, du hast ja dann noch ähm, einen Verein logischerweise, ja, weil das ja bei den deutschen Meisterschaften nicht national äh, mannschaftsmäßig sortiert wird, sondern ähm, dann ja auch noch ein Verein dabei ist, ja, ja. gibt es dann neue Trikots und so, weil das sind ja immer so Fragen, was ja alles organisiert werden muss da drumherum, ne?
2: Ja, neue, neue Trikots. Ähm, das, das ganze Rhythmus bin ich jetzt natürlich schon, schon gewöhnt seit, seit ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, mein Nike-Trainingsgruppe, der, der Trainer, der kommt jetzt nicht für äh, die Deutschen rüber, aber für die europäischen äh, Hallenmeisterschaften kommt er schon rüber. Ähm, aber ja, für, für diese Meisterschaften dann habe ich also meinen Vereins. Trainer oder Abteilungsleiter dabei und ich bin es auch schon gewöhnt bei, bei einem Wettkampf ohne Trainer zu sein, das habe ich schon öfters gemacht, auch weil ich jetzt so die ganzen Jahre bei einer amerikanischen Laufgruppe bin, wo die, die meisten Läufer für ähm, US starten und ich bin oder es gibt dann ein paar, die für andere Länder starten, da ist der Trainer kann er nicht für die ganzen Meisterschaften dabei sein, ist dann ja. meistens in den USA für die Olympic Trials oder, hm. oder USA's und so. Mhm. Das bin ich schon, schon sehr gewöhnt, irgendwo alleine zu sein. So macht mir nichts aus, ja.
0: Wie ist das denn sonst, wenn du nach Hause kommst? Ich habe gestern ein lustiges Foto von dir gesehen, da warst du, glaube ich, gerade im Zug. Ähm, ja, ja. Guten gut, ein Kaffee ist ja klar und dann lag dann gleich äh, die, die Frankfurter Allgemeine daneben. Ne? Also erstmal ist es äh, schon ein bisschen old School, dass du noch Zeitungen liest, also ich richtig dich <lacht> ja, mit ja, Blättern und so. Ja.
2: <lacht> und ich ich das? habe es das gerne eigentlich immer noch so ja. mit etwas in der Hand, äh, in der Hand zu lesen. Oder ja. es, war, ja, ja. es war kostenlos und dann im Flughafen habe ich es einfach gesehen, als ich zum Gepäckausgabe gelaufen ja, bin, ja. habe ich es mhm. einfach mal genommen, aber <lacht> ich versuche also mit also die deutschen Nachrichten, da versuche ich eigentlich so einigermaßen so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, also mhm. ich gucke da auch ab und zu das, das Heute-Journal mhm. ähm, okay, ja. CDF und dann ja, wenn ich hier drüben bin, dann lese ich auch ein bisschen mehr die, die Schlagzeilen und Mal gucken, was, was, was hier los ist.
0: <lacht> ja, das ist ja schon so ein bisschen Wandeln zwischen den Welten. Ne? Du stammst ja, ja. eigentlich aus, aus Aschaffenburg ja? und ja. Äh, ein Teil der Familie ist ja hier. Äh, wie, wie hältst du Kontakt? Wie, wie verbindet ihr das? Und, und wie oft seht ihr euch eigentlich?
2: Also das Tolle... Mit den, mit den Laufen jetzt ist, dass es das bringt mich jetzt öfters nach ja, Deutschland, nach, als ja, ja, genau. wenn ich jetzt das nicht machen würde. Mhm. Ähm, und das, das ist ein Teil davon, dass ich ganz toll finde und ähm, ich sehe dann meine meine Familie ähm, öfters und es macht auch Spaß für den, dass ich so ein, eine größere Rolle äh, und in, in ihr Leben habe und ähm, auch mein Laufen. Früher war das immer so Eher etwas Ab abstraktes, abstraktes für die hm. als USA und die könnten es nicht öfters anschauen und ja er läuft in der Uni oder hier aber wenn es jetzt in Deutschland da ist dann können die es selber angucken und ähm, ja es ist für mich toll dass es so meine die zwei Seiten von meiner Identität so verb ist verbindet ähm, also ja na nach die deutschen Meisterschaften dann äh, zwischen die deutschen und äh, die europäischen Halle, Hallenmeisterschaften gehe ich dann nach Aschaffenburg und bleibe ähm, mit meinem Onkel und ähm, besuche dann auch meine
0: Oma. Ähm,
2: und so, ja, es ist toll.
0: <lacht> ja, wenn, wenn man zwei Heimaten hat, das äh, hat was, ne? wenn man es verbinden kann. also sagst du ja, ja ne? Aber genau. die Distanzen sind natürlich schon auch groß, ist ja klar. Ja. ja
1: sensationell nach der, nach der sagen wir mal wir haben jetzt viel über Halle natürlich gesprochen aber äh, im Sommer stehen natürlich auch wieder Weltmeisterschaften an ja.
2: ähm,
1: du hast schon gesagt du siehst dich immer noch eher als äh, 1500-Meter-Läufer ja das heißt das man kann daraus interpretieren dass der Fokus im Sommer natürlich eher äh, bei 15 liegen könnte aber ja. es gibt natürlich auch ein paar Möglichkeiten ähm, nach den Europameisterschaften in der Halle vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt verhältnismäßig frühen Zeitpunkt einer äh, Outdoor-Season ähm, vielleicht auch noch mal was Längeres zu laufen. Also ich denke da beispielsweise so April gibt es ja durchaus auch, äh, April, ja. Mai gibt es ja ein paar gute ein paar gute Rennoptionen in Kalifornien üblicherweise. Ja,
2: ja, das ähm, also so weit voraus habe ich jetzt noch nicht äh, meinen Saisonsplanung überlegt, aber mhm. ja, also ich würde es nicht ausschließen, dass ich noch eine eine 5000 laufen würde, aber ähm, ich bin ziemlich hundertprozentig überzeugt, dass bei Meisterschaften und bei die Deutschen und WM, dass ich die, die 1500 laufen will. Laufen, ähm, ja. Also es also war eine gute Zeit, die ich gelaufen bin, also auch für mich persönlich war das ein, ein, ein Riesenschritt, aber man muss dazu sagen, deine. So auf der Weltebene. Mitzumachen muss man schon einen, ja großen Tick schneller sein. <lacht> und ja, ich glaube, ich bin da näher dran bei, bei 1500. Bei 1500,
1: okay. Aber man also muss du sagen, deine 5000 Meter, äh, Meter Bestzeit vor diesen 1317 lag bei sage und schreibe. <lacht> Ich glaube, 14 Minuten und 4 Sekunden oder so. war über 14 Minuten, ja. Das war ja, schon ein paar jetzt, Jahre her. Wenn du natürlich in also diesem Fortschritt machst. Genau, wenn du nochmal 30, <lacht> noch 30 Sekunden schneller läufst. Genau. <lacht> wenn jetzt demnächst wieder so ein 30-Sekunden-Step kommt, dann bist du, bist du ganz vorne mit dabei auf jeden das Fall. Ist
2: <lacht> das ist wahr. Das, aber, das hat sechs Jahre gedauert. <lacht> also, wenn ich jetzt nochmal sechs Jahre warten muss, <lacht> ja. also, glaube ich, also, habe ich äh, äh, meinen Moment äh, verpasst.
0: Du, du, du bekommst jetzt einen etwas falschen Eindruck von, von Philips Herangehensweise, weil <lacht> ähm, no, normalerweise, normalerweise schwärmt er immer von der Zeit, ja, als er noch den geilen, schnellen Scheiß auf der Bahn machen durfte. Hey, Bahn ist geil. Die Bahn ist mega geil gewesen. <lacht>
1: das war eine geile Zeit.
0: Gas geben, loslegen, ja. Ja, ja, ja auf jeden und Fall. Das, das macht Spaß einfach. So. Genau, und das kommt mir so vor, als wäre da dein, den, den Reiz, den du verspürst, an dem richtig schnell laufen auf der Bahn noch nicht zu Ende ist. ja? Nein, genau. Ja. ja. Außerdem darf ich noch mal ganz kurz äh, auf die Fakten verweisen, ja, äh, lieber Herr Flieger, ja. Ähm für die Norm, für die Weltmeisterschaften im kommenden mhm. Jahr, über 5000 Meter muss man 1307 laufen. Das ist also ja. leider Alter. noch mal 10 Sekunden schneller. Okay, krass. Ja. Genau. Aber das ist dann schon
1: so in, in einem Guss mit der Quali Olympia, oder? Weil, Also sagen wir mal, ich bin jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so nah dran. Kann sogar, äh, sein,
0: kann sogar sein, dass die Olympia Quali nachher nicht so hoch ist, okay. weil der, der Weltverband hat ja, mal so jetzt generell gesprochen, ein Interesse daran gehabt, die Standards, also die Entry-Standards für die Weltmeisterschaften so hoch zu schrauben, dass ja. sie von relativ wenig Leuten überhaupt nur erfüllt werden, um ihre die Weltrangliste, Weltrangliste ja. ähm, stärker in diese Prozesse reinzubringen. Weil sie wollen halt diese Weltrangliste etablieren. Und ja. dazu brauchen sie ein Instrument und das machen sie jetzt über diesen Weg, dass sie sagen, okay, wir setzen die Standards so brutal hoch, Philipp, du erinnerst dich, ja, ja. Äh, Marathonstandard ist äh, 2,09,40, äh, also auch ja absurd äh, hochgesetzt worden, um eben die Weltrangliste stärker ins Gewicht zu bringen. Das macht mhm. ja für mich jetzt ja. auch, ja, äh, Emus, sag mal, wie du das findest, aber die Orientierung für, für euch jetzt so in den äh, Mittelstreckenbereich ist gar nicht so schlecht, weil man kann ja äh, tatsächlich mehrere Mittelstrecken-Gewenden machen. Bei Marathon ja. sehe ich das problematisch, weil du hast halt eben nicht fünf, sechs, sieben Rennen in einer Saison plus Chancen. vielleicht Halle hast du einfach nicht. Da, ist das ein, da kippt das für mich in die falsche Richtung um. Aber äh, für euch ist das schon auch eine Option, dass man nicht solchen Zeiten und Zehnteln nachher nachjagen muss, sondern sich eben auch über eine Saisonleistung oder über einen längeren Zeitraum qualifizieren kann.
2: Ja, aber. Man macht es immer noch, weil man will immer die Sicherheit von die Normen haben. <lacht> genau. Genau. Deshalb, ja. man strebt es immer nach, weil mhm. mit des Rankings, das ist dann so ein Stress, ähm, wenn man nicht ganz, ganz hoch liegt, mhm. weil die letzten paar Wochen dann, da sucht jeder, das ist genau. so ein, ein, weltweites <lacht>, ein weltweites Jagd nach, nach irgendeinem Lauf mit Punkten, den ich noch, in meine Ergebnisliste reinstecken kann. Genau. Und äh, wer läuft hier und äh, drei Tage später, da am, am allerletzten Tag, ist noch etwas hier und äh, <lacht> das ist
0: ja, ähm, gibt's man, man, natürlich man, auch schon man
2: will lieber einfach die sicher die Norm haben, ja, aber ja, das genau. ist, wie du gesagt hast, das ist jetzt viel, viel schwieriger ähm, als früher. Äh, ja. Und die Normen für, für Paris, die wurden eigentlich, die wurden schon veröffentlicht, die sind, die sind noch, ein, noch ein bisschen stärker lassen. als als äh, Budapest, ja. ja.
1: Genau, und aus Zeiten, wo früher noch, also ich erinnere mich noch, äh, wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her mit Bahn und so, aber da waren früher halt quali eher im Bereich von, sagen wir mal 13, 20 oder plus minus ja. irgendwie in dem Bereich. 13, 17, 18, 24 gab es Vor drei alles. Jahren war
2: das immer noch so. Genau, ja. genau.
1: Und das ist jetzt auch nicht so, dass das nichts ist, ne? Also ist ja auch nee, <lacht> wirklich nee, nicht nee, so, dass ja. das nichts ist. Ähm, und, und, äh, und dann fand ich es aber auch irgendwo, es fand ich okay, wenn es dann irgendwie logischerweise auch bei Weltmeisterschaften, keine Ahnung, Vorläufe über 5000 oder sowas gegeben hat und dann gab es ein Finale oder keine Ahnung, das war ja auch in Ordnung. Ja. Ich finde das jetzt auch aus sportlicher Sicht, also aus Athletensicht, ich ver vertrete immer noch so die Rolle der Athleten, auch wenn mich das auf der Bahn nicht mehr betrifft, so aber... Es macht, finde ich, vieles noch unplanbarer als vorher. Vorher hast du dann halt irgendwann gewusst, du hast vielleicht die Quali, du suchst dir zwei Key-Rennen raus, wo du die Quali packen willst zum Beispiel. Und wenn ja. du die Quali hast, konntest du dann irgendwie vernünftig die Saison weiterplanen zum Saisonhöhepunkt, irgendwie, sag, sagen wir mal Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, whatever. Und dann war das irgendwie, sportlich hat das Hand und Fuß gehabt und jetzt genau wie du sagst, natürlich versucht der Verband glaube ich, sich selbst mehr Macht zu geben, sprich um diese Weltrangliste zu etablieren, also so wenige yeah. Direktqualis wie möglich und die Vergabe der Plätze halt nach Weltrangliste, macht es aber für die Sportler eigentlich nur komplizierter, weil wie gesagt bis zum letzten Wochenende, du dann, wenn du jetzt nicht komplett irgendwo oben bist, äh, gucken musst, wo, kann ich noch hier irgendwo rein in ein Rennen, wo ich mir noch ein paar Punkte abgreifen kann und da gab es auch, ja. ähm, auch ein paar Sachen, die nicht ganz so so, so in Ordnung waren, so also ein bisschen shady, da gab es auch oft so in Marokko, oft Rennen, äh, ja. habe ich schon ein, zwei Sachen gesehen, wo Marokko irgendwie auf einmal angeblich dann nochmal fünf Leute irgend so eine Zeit gelaufen sind, die so und so viele Punkte gegeben hat, wo du dir auch gedacht hast, ich kannte yeah. einen von den Namen da, also yeah. der irgendwie schon mal was Relevantes gelaufen ist und ob das am Ende richtig von den Runden war oder keine Ahnung, kann auch irgendwie keiner so
0: richtig sagen. Ja, also, also tatsächlich gibt es inzwischen eine, eine Watchlist des äh, Weltverbandes okay. für bestimmte Nationen. Da gehört auch Marokko dazu, da gehören noch einige andere Nationen dazu, ja. die, äh, sagen wir mal, dubiose äh, Punkterennen dann äh, kreiert yeah. haben. Ja. Ja, ähm, das ist es leider dass äh, das System und... Äh, ja, warum das halt im Sport immer so sein muss, dass immer nach dem Verbotenen geschaut wird, statt erstmal zu versuchen, sich in dem System zu bewegen, ist leider auch ein bisschen tragisch. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber also, ich, ich wollte die 15 meter zeit ähm, noch nennen. Äh, yeah. 33420 ist die direkte Norm für die WM. Yeah. Da bist du ja nicht so weit von entfernt.
2: <lacht> genau, ja. Ähm, das, <lacht> es gibt, also von World Athletics gibt es auch... Äh, eine Eine-Meile-Norm.
0: Ja, die gibt es auch, aber die ist 3,50. Die ist 3,51, also ja. da
2: bin ich schon drunter, aber ich bin jetzt noch nicht so sicher, das werden wir jetzt herausfinden, ob, ob ähm, das, äh, DLV das akzeptieren wird, weil in ihren Normen Richtlinien, da, da steht die, die, die Meilenorm ah, nicht drin. Nicht also ich, das ist ah, ja. ich leier ja. natürlich
1: wieder, dass der, ah, Band, ja. der deutsche ja. Verband mh. gerne mal sein eigenes Ding wieder macht und nicht ja. den also internationalen also ich habe kurz gedacht,
2: dass ich die 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 Norm schon hätte, weil weil ich unter diese Meilenzeit bin, aber
0: jetzt also für weiß den ich Weltverband noch nicht. für den Weltverband ist es so, ist es so auf jeden Fall. Ja, für den Weltverband ist, so. ist es so. Das ist so. Ja. also natürlich ist
2: mein Ziel schneller als 3:34:2 in ein, zwei Monaten zu laufen, natürlich. Aber es wäre was, schon, was weiß, man, ne? was weiß
0: man, was in, in, <lacht> genau. in zwei Monaten ist. Das ist ja genau. immer der Punkt. es wäre ja, schon ja, ja schön, das ja. in der
2: Tasche zu haben.
0: Ja, ja klar. Um,
2: ja, klar. Ja, also das, das, die Weltrangliste, das Konzept finde find ich in Ordnung. Und ich verstehe äh, den Zweck davon, dass man mehr so wo an, man will, dass die, dass die besten Leute gegeneinander laufen, also öfters, aber ich finde einfach, die, die, die Ausführung von dem System hat, hat viel zu viele Probleme. Ähm, einfach wie das so gestaltet ist, dass ein, ein ganzes Meeting auf einer ein, eine Ebene ist für, hm. für Punkte. Ja, ja. Yeah. Da, da, sind, da kann die Qualität der Felder sehr, sehr unterschiedlich sein hm. von einem ja. Lauf auf den anderen und dann ist es irgendwie komplett unfair, wenn das jetzt ein Weltklassefeld für die 100 ist und dann bei bei 800 sind da vier Leute nicht am Start gegangen und dann mhm. bekommt man wahnsinn viele Punkte und es war eigentlich ein ganz schwaches Rennen also ja. ich finde ich finde da könnte man das ein bisschen verbessern oder irgendwie so gestalten dass es zu, zu tun hat mit wer man also im, wer im Lauf drin ist und und die Platzierung äh, so mehr, mehr direkt so zusammen verbindet, aber ja, ja. leider mhm. habe ich äh, einen direkten Kontakt mit uh äh, jetzt uh äh, jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich könnte dir eine Telefonnummer geben, dann kannst du das, das Office anrufen. Nein, lieber nicht. Das lasse ich dann. mal. Du, du, hast ja eine ganz, du hast ja eine ganz andere Option, nämlich deutsche Meisterschaften gibt auch Punkte für die Weltrangliste. Das heißt, genau, wenn ja. du deutscher Meister wirst, dann sieht es schon besser aus. Nimm uns mal mit, wer sind deine Konkurrenten über 1500, wen, wen schätzt du hoch ein, wen erwartest du auf den letzten drei Runden noch an deiner Schulter?
2: Also ich weiß ja nicht noch nicht genau, wer wer am äh, Samstag und Sonntag am Start sein wird. Also ich vermute so Christoph Christoph Kessler oder Marius Probst, ähm, Mark Tortell. Ich glaube Maximilian Tor wird hat sogar, habe ich gerade gesagt, gesehen auf Instagram, dass er eigentlich 1500 macht. Also ja, es, ich traue trau den anderen Jungs alles zu und ähm, auf den letzten paar Runden man weiß nie, was passieren kann und deswegen ja, muss ich bereit sein, uh, um eine, eine sehr gute Leistung am Sonntag abzuliefern, damit ich hoffentlich uh, den Titel für mich selbst holen kann. Aber das das, das wollen wir alle und uh, ja, ich freue mich auf ein, auf ein spannendes Rennen.
0: Du hast natürlich jetzt bei deinem letzten Rennen in Boston, das war ja so ein Feld was ziemlich stark war, wo ja schon klar war, okay, hier wird jetzt gleich ja. der Post abgehen. Ähm, ja. Und da hast du ja gezeigt, dass du sehr schnell laufen kannst. Ja, nimm uns mhm. mal mit in dem Feld. Wie hast du dich da positioniert und wie hast du dir das vorher vorgestellt, ähm, dass man da in so einem echten Weltklassefeld dann so schnell mitlaufen kann?
2: Ja, also die, die ganze Woche davor äh, habe ich schon so, in Kopf ähm, gehabt, dass ich ganz aggressiv so den Lauf angehen will und ähm, äh, recht vorne im Feld sein will, so nicht nicht den ersten hinter den Tempo mache, aber der, der ja der zweiter oder dritte, ähm, dann ist es am besten, wenn man einfach weniger so, so schubsen und so weiter und äh, kämpfen um Positionen, wenn man so ein bisschen mehr hin zurück im Feld ist, das fließt einfach ein bisschen besser, wenn man vorne ist und ähm, ja, ich habe mich einfach so mental auf ein ganz schwieriges, also <lacht> schmerzhaftes <lacht> äh, Rennen so vorbereitet ähm, und einfach mich einfach dahin so Mut haben und ähm, mir selbst so positive Sachen im, im Lauf selber so mit, mit sich selbst redet während des Laufs, also bis 600, bis 800, bis 1000, ich, ich weiß, ich kann diese Zwischenzeiten laufen, das kann ich machen. Also schaff's einfach bis diese Zeit und dann, was danach kommt, das, das, das kannst du dann auch machen. Also so auseinanderbasteln und so ein, ein eine Runde äh, auf auf äh, jede Runde so für sich selbst nehmen und dann kommt man so, kommt man weiter,
0: ja. Ja, sehr spannende Herangehensweise. Irgendwann fängt der Schmerz sowieso an, ja, also das, das ist, dann, das ist ja. dann auch egal, ja. Ja, das hat jedenfalls ja mal sehr, sehr gut geklappt und da bin ich sehr gespannt auf das Wochenende. Ja, wie gesagt, ich weiß schon ein bisschen mehr, aber ich verrate es hier noch nicht. Ne?
1: <lacht> also wir können auf jeden Fall mal euch ans Herz legen, ähm, Sportschau-Livestream am Sonntag.
0: Beginnt ja, Samstag und genau. Vorläufer machen wir auch. Ne?
1: Vorläufer macht er auch, okay, ja, ja. Ja, noch besser. Okay. Also dann ja. Samstag und Sonntag, ARD, Sportschau ähm, mit äh, Tim Tonder und natürlich mit Ralf. Ähm, das ist dann quasi schon mal Pflichtprogramm. Ähm, startet wann? Beide? Beide um
0: neun. Nee, nee, das, äh, am Sonntag ist es ein bisschen früher, da geht es um 10 Uhr tatsächlich los mit, ähm, mit Hochsprung der Frauen. Am Samstag fängt es, glaube ich, erst um 11.30 Uhr an, weil okay. am Samstag geht das Programm äh, in den Nachmittag, also den Nachmittag rein. rein. Da ist kein Fußball, ja. logischerweise, ja. weil die spielen ja nur an einem Tag. Kein Zeitpunkt. Ja. Also da läuft dir ein bisschen später. Ja. ja, super cool. So, wie kriegst du jetzt noch deinen, deinen Nachmittag rum? Äh, triffst du dich noch mit Leuten oder kommen noch Freunde und Verwandte vorbei? Was, was machst du jetzt noch, bis es losgeht?
2: Ich glaube, ich treffe mich noch mit äh, einem Kumpel aus meinem Verein vielleicht für, ein, für, ein Ab für Abendessen. Dann äh, guck mir noch auch vielleicht den äh, Manchester United Barcelona Spiel an. Ah,
0: ja, also ich bin, bin
2: Manchester United Fan. Also auch, und auch Eintracht Frankfurt fern <lacht> Also die ja, haben auch einen großen spiel. großen Champions League Spiel morgen, äh nicht morgen, äh ja, nächste, nächste Woche, nächste Woche. nächste Woche. Nächste Woche,
0: nächste Woche ähm, ja. Ja. Also, ja nicht das steht nicht auf dem unmachbar, Plan. nicht unmachbar. Ne? Genau. Ja. genau. Das sehr, cool das ist sehr sehr cool. Amos, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. ja War uns echt eine große Ehre, ja, dass wir unsere, ja, hat mich gefreut. unsere amerikanische Hörerschaft auch mal kennenlernen. Ja, ja genau.
1: Ich bin sehr gespannt, ob wir da ein paar neue äh, Zuwächse jetzt bekommen, wenn die Folge dann am Freitag online geht. Äh, hoffentlich auf jeden Fall. Ähm, yo, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen auch. Ich werde das natürlich sehr genau ähm, äh, aus der Ferne verfolgen. Ich werde nicht in Dortmund sein, aber ich werde es mir im Livestream anschauen. Und äh, drücke nicht nur für die Deutschen die Daumen, sondern natürlich dann auch hoffentlich ähm, für die Europameisterschaften und ähm, bin bin da aber ganz guter Dinge es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, was äh, wie sich das bei dir gerade entwickelt und ähm, in diesem Sinne ähm, für, für, für das Wochenende schon mal viel Erfolg, euch zu Hause natürlich auch ein sportliches Wochenende, ähm, geht raus, geht laufen, schaut Leichtathletik, ähm, im, im Livestream. Äh, jetzt haben wir mal wieder die Möglichkeit ähm, und ihr, ihr beschwert euch ja sonst auch immer, dass eine Folge die Woche nicht genug ist. Äh, ihr habt zumindest äh, die Möglichkeit, Ralf noch zu lauschen am äh, Wochenende. Das ist ja dann auch erstmal, würde ich mal sagen, schon ein gutes Upgrade.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, es hat mich gefreut, hier bei euch äh, im Podcast
0: äh, zu Gast zu sein. Vielen Dank und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.